1: Marca Vigo, José Ribeiro.
2: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo Marca Vigo en una nueva semana y en una nueva temporada. Arrancamos hoy la nueva temporada aquí en tu radio El Deporte, en el 87.5 en la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde la web de Radio Marca Vigo hasta las 3 en punto. De este lunes 4 de septiembre La vuelta al cole, pues para los peques está casi, casi a la vuelta de la esquina Y para nosotros ya ha llegado Porque como ya os hemos estado avanzando durante el fin de en nuestras redes sociales Hoy comenzamos el nuevo curso aquí en Radio Marca Vigo Después de dos meses de verano sin interrupciones Y con programación de una hora diaria Con toda la información del deporte de Vigo y Comarca Bien, pues desde hoy comenzamos eh, nuestra programación semanal habitual Nos escucharemos de lunes a viernes en directo Marca Vigo, de 1 a 3 de la tarde, eso al mediodía, y después de comer, hacia mitad de la tarde, volveremos también con nuestra programación vespertina desde mañana, porque hoy tenemos Eurobasket aquí en Radio Marca, que será pues de 7 y media a 8, nuestra programación habitual por las tardes, con las mejores tertulias, los lunes vendrán... Eh... Las Peñas del Celta para nuestra tertulia de peñas Los jueves con nuestros compañeros de Moy Celeste Que se unen y les damos una calurosa bienvenida en esta nueva temporada El Running los miércoles Nuestro Marca Player para todos los amantes de los videojuegos Los martes y nuestro Marca Motor Vigo los viernes Con toda la actualidad del mundo del motor de competición en Galicia Pero ahí no se acaba la cosa, ¿eh? Para el comienzo de temporada, aquí en Radio Marca Vigo Os tenemos preparadas muchas novedades que espero que, que os gusten y disfrutéis de la radio con nosotros Como nosotros disfrutamos Haciéndola para vosotros cada día A lo largo del verano pues os hemos ido presentando A las nuevas voces que formarán Esta nueva familia de Radio Marca Vigo Desde hoy, aunque todavía quedan muchas más Y de esas nuevas voces Imagino que lo habréis notado, yo el primero Me entrego a este proyecto con toda la ilusión Del mundo y todas las ganas de, de informaros Día a día lo mejor posible De todo en torno al deporte de nuestra ciudad Y estoy deseando que vayáis conociendo Los nuevos contenidos que tenemos preparados para vosotros. A lo largo de esta semana iremos presentando todo con más detalle, nuevas secciones, nuevos temas para tratar, nuevos protagonistas, pero en esta pequeña introducción pues no puedo evitar deciros que sin ir más lejos, desde hoy mismo ya estrenamos nuestra nueva sección para seguir de cerca la cantera del Real Club Celta de la mano de Cantera Celeste con Berto Carballo y Edgar Garrido. Eso los lunes, los martes, por ejemplo, a partir de aparte de seguir potenciando la cobertura del fútbol sala de Vigo, ...y de toda la comarca con David Valverde... ...también hemos querido pues hacer la radio... ...mucho más cercana... ...invitando a los taxistas de la cooperativa... ...de Autotaxis Provincial... ...a que formen parte de nuestro equipo... ...y llevar la tertulia a la calle con ellos... ¿eh? ...así que todos los martes tendremos tiempo para charlar... ...de la actualidad del Celta... ...y de lo que haga falta... ...conectando con, con algunos taxistas de nuestra ciudad... ...dispuestos a aportar su granito de arena... ...a la actualidad diaria del Celta... ...y del deporte vigués en general... ...también tenemos en mente... ...potenciar la cobertura semanal... ...del baloncesto de nuestra ciudad... ...tal y como dijo ayer el alcalde Abel Caballero... ...en el memorial Quino Salvo... ...a ver si entre todos... ...pues conseguimos devolverle a Vigo... ...un equipo de baloncesto... ...en la máxima categoría nacional... ...por eso desde aquí... ...nos hemos decantado... ...por marcar un día a la semana... ...para tener... ...una sección dedicada única... ...y exclusivamente al seguimiento de la actualidad... ...con protagonistas de la semana... ...del Celta Zorca... ...del VGO Básquet, ...del Seis de y, ...y de todo lo relacionado con, con el básquet... ...Vigues en general... Y eso será los miércoles Como también cada miércoles tendremos nuestra cita Con el deporte femenino de nuestra zona Con las protagonistas de la semana Ya os digo, esto es solo el principio A lo largo de la temporada Y a medida de que vayan avanzando los días Os iremos contando más cositas, cositas nuevas Y como no, agradecer a los que siguen con nosotros Como son nuestros compañeros de Noticias Celta Que una temporada más Van de la mano de la radio del deporte aquí en Vigo Y los escucharéis a menudo aquí en el 87.5 Como con tertulios habituales y tras esta pequeña intro vamos a abordar este primer directo marcavigo de la temporada Golpe de lunes, 4 de septiembre Donde pues hemos amanecido con cielos cubiertos Parece que está despejando un poquito ahora Aunque la previsión apunta a que la lluvia puede ser protagonista en lo que resta de día Y con temperaturas máximas que no superarán los 23 grados Para hoy, el menú que tenemos para hoy Para este directo marcavigo que comienza Que da el pistoletazo de salida a la nueva temporada Mucho Celta en torno a la figura de Pape Cheik en cuanto a la agenda del equipo dirigido por Juan Carlos Unzué entrena esta tarde a las seis y media en Amadroa a puerta abierta, jornada de puertas abiertas ofrecida por el Celta en el entrenamiento de hoy para que bueno, pues todo aquel que quiera asistir a presenciar el entrenamiento hoy pueda hacerlo a partir de las seis y media, repito, en Amadroa Rueda de prensa de Papechei que ha sido esta mañana en Balaidos ...para despedirse del celtismo... ...la escucharemos aquí en, en un momento... ...en directo marca Vigo... ...pues ha, ha dicho Pape que, que... llevará siempre el Celta en su corazón... ...evidentemente que es uno más... ...siempre se sentirá un celtista más... ...de hecho ha renovado... ...o, o ha dado de alta su carné de socio del Celta... ...esta temporada... ...ha podido posar con él... ...gran gesto de Pape Cheik... ...y sin duda gran gesto... El, ...el venir aquí a Vigo de nuevo... ...después de haber fichado ya por el Olympique de Lyon... ...y querer despedirse públicamente delante de, de los medios de comunicación dirigiéndose pues como digo a todo el celtismo, lo ha hecho y lo escucharemos enseguida aquí las palabras de Pape Shake y justo después pues comenzaremos nuestras tertulias habituales aquí en Directo Marca Vigo Ampliamos el número de con tertulios Tertulias a, a dos bandas que siempre queda pues mucho mejor Muchas más voces, muchas más opiniones Y hoy arrancaremos con nuestra tertulia, nuestro tiempo de análisis de la actualidad del Celta Con Quique de Lucas y Adrián Rubio, nuestro entrenador particular aquí en Radio Marca Vigo Así que con tertulios de lujo para comenzar en esta nueva temporada Quique de Lucas y Adrián Rubio que luego conectaremos con ellos pues para comentar la actualidad diaria del Celta Cierre del mercado más que nada, la plantilla se ha cerrado, era la novedad a finales de la semana pasada, el fin de semana pues, ha estado marcado por ese rum, plantilla corta del Celta, queda buen equipo, son preguntas que, que se ha hecho pues, este fin de semana a la gente, nosotros hemos querido pues, proponeros una encuesta en nuestras redes sociales, encuesta que hemos hecho este fin de semana en Twitter, y bastante pareja la cosa, ¿eh? cuando preguntábamos si os parecía que el Celta se quedaba con buen equipo al cierre del mercado, sin ningún movimiento extraordinario a última hora como bien esperábamos pues eh, casi casi a la par no aunque sí que ha salido ganando que, que la gente opina que se ha quedado buen equipo en el Celta que nos quedamos con una buena plantilla y es algo que iremos comentando en nuestras tertulias a lo largo de esta semana Después de la actualidad de diaria del Celta, pues seguiremos con nuestra sección eh, nueva, nueva sección que tenemos aquí para estrenar esta nueva temporada, sección cantera Celeste. Eh. Recibiremos a Berto Carballo y Edgar Garrido pues para comentar con ellos de la mano de canteiraceleste.com. La, la actualidad de la cantera, el resultado, el partido de, del Celta B este fin de semana contra el Unión a que ha ganado por 3 goles a 1 y toda la, la actividad que ha que ha sido parte del Celta este fin de semana en las categorías inferiores que nos va a traer sin duda Berto Carballo y Edgar Garrido que no podrá venir hoy al estudio pero que conectaremos con él vía telefónica Además, al margen del fútbol, en el programa de hoy pues repasaremos lo que nos dejó el memorial Kino Salvo Charlando con Genaro Vázquez, miembro de la asociación que organiza el memorial, donde pues el Barcelona-Lasa se impuso por 98-82 al Obradoiro, en lo que fue, sin duda, los que pudimos estar allí presentes en la mañana de ayer domingo, un partidazo tremendo de baloncesto, se llenó el pabellón de las traviesas... Eh, Prácticamente lleno, yo creo que no contaban con, con tanta gente, la organización ha tenido una acogida tremenda y se ha podido ver pues un ambiente de baloncesto del que gusta, ¿no? de lo que viene siendo el baloncesto en eh, estado puro y esperemos que, como decía el alcalde en esas palabras en el speech eh, previo al partido entre el Bar Salasa y el Obradoiro, poder retomar el baloncesto en la élite aquí en nuestra ciudad y ojalá que así sea. A mayores del baloncesto, también mucho balonmano en el programa de hoy. Hablaremos con el preside del Mecalia Atlético Guardés, José Manuel Silva. Porque, como bien sabéis, el Mecalia pues jugó la Supercopa de España este fin de semana en el pabellón de las travesas donde, pues lástima que perdieron esa Supercopa por 26-28 contra el Rocasa Gran Canaria, y que menos de que ponernos aquí en la radio del deporte en contacto con José Manuel Silva, presidente del Mecalia Atlético Guardés, pues para comentar con él qué sensaciones ha dejado ese partido, que ha conllevado gran movilización de, de aficionados de la Guardia, que no dudaron en, en asistir a las traviesas y teñir de, de los colores del Guardés el pabellón Vigues, aunque, repito, no pudo ser derrota del Mecalia, ...ante el Rocasa Gran Canaria, contacta, con, contactaremos con José Manuel Silva a lo largo del programa de hoy... ...y también con más balonmano nos pondremos en contacto con el entrenador del balonmano Cangas... ...Víctor García Pillo, que también este fin de semana, justo antes de que las chicas del Mecalia... ...disputaran la Supercopa, los chicos del frigoríficos Domorrazo vencían en Astravesas... ¿no? ...llevándose la Copa Galicia para Cangas... ...a escasos días de que empiece la, la Liga Sobal... ...de que comiencen eh, la temporada regular... ...los chicos de Víctor García Pillo... ...y por eso, por la victoria en Copa Galicia... ...y con vistas a la nueva temporada... ...pues eh, recibiremos encantados también... ...a Víctor García Pillo en el directo marca Vigo... ...de hoy, y destacar... ...importante, solo me queda este pequeño apunte... ...pero no menos importante... ...los resultados de los equipos de Vigo... ...en Segunda División B este fin de semana... ...que, que menos que destacar la victoria del Rápido de Bouzas... ...que es líder en solitario del Grupo 1... ...de la Segunda División B... Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a todo el rápido de Bouzas que tras tres jornadas, tres victorias y líder en solitario, repito, eh. tras vencer este fin de semana eh, a la gimnástica segoviana en el Baltasar Pujales por dos goles a uno, gran trabajo que está realizando Borja Jiménez. ...que estará esta semana sin duda con nosotros... ...para comentar este gran arranque liguero... ...eso será mañana... ...y también felicitar al Corusho, eh ...que consiguió sus primeros tres puntos... ...venciendo al Rayo Majada Onda por un gol a dos... ...y el Celta B, como he dicho antes... ...Victoria también ante el Unión a Darby ...por tres goles a uno... ...y antes de comenzar... ...solo me queda recordaros lo que os digo siempre... no ...que podéis participar y hoy más que nunca porque estamos de estreno y es de agradecer ¿no? que os estrenéis con nosotros que formáis parte de la radio y que la hagáis también con nosotros como siempre pues enviándonos una nota de audio a nuestro nuevo whatsapp el 680-101-642-680-101-642 ahí nos cuentas en una nota de audio pues lo que te ha parecido luego os propondré temas pero si te parece, pues nos vais comentando qué esperas de esta nueva temporada, qué os parece la nueva Radio Marca Vigo que tenemos preparada para vosotros y lo que queráis. ¿eh? Bien recibidos serán todas las propuestas en el 680-101-642. Nota de audio a nuestro WhatsApp. O si lo prefieres, pues entra a charlar aquí en directo conmigo y nos comentas pues lo que a ti te, te parezca, lo que queráis, llamándonos al 986-101 cuatro tres seis ocho tres ocho nueve ocho seis cuatro tres seis ocho tres ocho o en el otro número que es el nueve ocho seis cuatro tres seis seis nueve tres nueve ocho seis cuatro tres seis seis tres mucha actividad también en nuestras redes sociales que puedes participar en nuestro twitter también formando parte del programa opinando en nuestro twitter arroba radiomarca Vigo, solo me queda saludar a Eloy que está preparado para comenzar un nuevo programa y una nueva temporada con ganas aquí en Radio Marca Vigo porque Directo Marca Vigo comienza ya.
3: Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca. And the Optical Unic, más de 60 años cuidando de tus ojos. Disponemos también de centro auditivo y psicotécnico para renovaciones del carnet de conducir, permiso de armas y de embarcaciones. Con la vuelta al cole, renueva las gafas graduadas a los peques de la casa en Optical Unic. Graduaciones de vista, medida de presión intraocular, fondo de ojo y adaptaciones de lentes de contacto. Estamos en Ronda de Don Bosco
4: 31 y Venezuela 58 frente al corte inglés. Y en Optical Unic, si eres socio del Celta o vienes
3: de parte de Radio Marca, tendrás un 30% de descuento. Sí, sí, un 30% de descuento. En Nissan no nos conformamos con mostrarte las tecnologías más avanzadas Queremos que las vivas Por eso hemos creado en tu ciudad un nuevo espacio pensado Para que experimentes por ti mismo el espíritu innovador de la marca Y descubras toda la gama Nissan y un servicio insuperable En Nissan deseamos que el mundo sea cada día más innovador Y tu ciudad también Nissan Innovation that
1: excites. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra En unos años tendrás familia, casa y posiblemente canas Mañana tendrás faros delanteras LED, volante deportivo multifunción y Bluetooth.
0: BMW Serie 1 con 5 años de mantenimiento por 20.900 euros financiando con BMW Bank.
5: Desde mañana y hasta el 30 de septiembre todo esto puede ser tuyo.
6: Infórmate en celtamotor.bmv.es. Celtamotor, tu concesionario BMW en Vigo, Pontevedra y Lalín.
7: A veces solo necesitas un buen calzado para llegar tan lejos
3: como te propongas. Nada más. Disfruta de cada paso en tu viaje. Cambia tus neumáticos en la red Renault de Galicia al mejor precio. Ahora Michelin 205 55 R16 91 V por 89 euros. Y Continental por 79 euros. Montaje equilibrado e IVA incluido.
5: Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo. Nigán y Cangas.
0: En Radio Marca Vigo estrenamos nuevo WhatsApp para que tú también formes parte. Envía un mensaje de voz al número 680-101-642. Opina de lo que quieras y haz la radio con nosotros. Estás escuchando Radio
3: Marca, la radio del deporte. Radio Marca.
2: 1 y 20 de la tarde comenzamos eh, directo a Marca Vigo, nueva temporada y queremos saber vuestra opinión, ya os lo he comentado en la introducción, qué os gustaría escuchar, aspectos para mejorar, aspectos nuevos que os vayan gustando, porque vosotros eh, al fin y al cabo también formáis parte de la radio del deporte aquí en Vigo y todas las ideas son bien recibidas, así que no dudéis en opinar, aportar y comentar en nuestro nuevo WhatsApp 680-101-642-680-101-642. Y nos dejas ahí, pues, notas de audio como esta.
8: Buenos días, soy Jesús Grego de Coruña. Aquí estamos empezando una nueva temporada. Primero y antes de nada, desearos mucha suerte en, en vuestro nuevo proyecto y que seguro que va a ir bien porque, porque sí, porque sois vosotros y os lo merecéis. Segundo, en cuanto al Celta, pues, sí, ilusiona bastante los fichajes que, que hacemos, se ve que parece un equipo de futuro simplemente me da un poco de pena por ejemplo el de Pape no sé por qué tengo la espina clavada de que dentro de dos o tres años nos vamos a arrepentir de, de haber vendido a ese chaval pero bueno, mira es una pasta que, que deja en el club y que nos va a venir muy bien para para, para afrontar otro tipo de fichajes como por ejemplo fue el de Remor. sigo pensando que llevamos muchos años que necesitamos reforzar la defensa sobre todo el central, pero bueno, parece que, que no están de acuerdo conmigo en, en la dirección técnica, pero bueno, y nada, simplemente pues oye, a cogerlo con ganas, con ilusión, a hacer una buena campaña y a ver si suena la flauta y para el año estamos otra vez en Europa. Lo dicho, mucha suerte, un abrazo desde Coruña y a la Celta.
2: Pues muchas gracias Jesús que nos mandaba su opinión en nuestro WhatsApp con esa nota de audio Nos escucha desde Coruña, también es de agradecer y aportando cositas ¿eh? Decía que pues, en el futuro que nos podemos arrepentir de Pape, que si había que reforzar la defensa Luego lo comentaremos todo con más detalle en nuestro tiempo de tertulia con Quique de Lucas y Adrián Rubio Pero antes hay que presentar la información diaria del Celta como siempre en Radio Marca Vigo cuando hablamos del Celta, de la mano siempre de Codere Apuestas y Grupo Comar.
5: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información
2: diaria del Celta. Un Celta que comienza una semana marcada por sesiones de entrenamiento vespertinas, salvo los viernes y el sábado, que lo harán de mañana. El resto de días se ejercitarán por las tardes, empezando hoy a las seis y media a puerta abierta en Amadroa, con la primera sesión de la semana, repito, seis y media, jornada de puertas abiertas. El Celta pues invita a todos a, a ver el entrenamiento de hoy en Amadroa, jornada de puertas abiertas. Así que, si te apetece ver el entrenamiento del Celta, toma nota, seis y media en Amadroa. Todavía con la ausencia de los jugadores internacionales que tienen aún esta, mañana, eh, perdón, esta semana compromisos con sus, sus selecciones, ¿no? unos jugadores del Celta que son hasta siete futbolistas internacionales en esta en estas fechas FIFA, por así decirlo. Yago Aspas, Nemaña Radoya, Tuco Hernández, Piones Isto, Lobotzka y Emre Mor han sido pues llamados por las selecciones absolutas, mientras que el portero Iván Villar, como destacábamos en su día, forma parte también de la lista de España en la selección sub-21. Los celestes han tenido suerte de dispar, por así decirlo, en sus primeros compromisos, desde, por ejemplo, Yago Aspas o Tuco Hernández sin minutos, hasta un Stanislav Lobotka siendo titular con la selección absoluta de Eslovaquia y completando el otro día un espectacular partido que le ha valido para ser elegido por muchos medios de comunicación como jugador del partido. Una prueba más de que Lobotska está llamado a ser un gran futbolista y esperemos que así sea aquí en Vigo y termine explotando y demostrando esa calidad que atesora el jugador eslovaco. Una vez completen sus compromisos internacionales entre este eh, lunes... 4 de septiembre y mañana martes, pues emprenderán su, su regreso a Vigo para unirse al resto de, del grupo en la preparación del Celta a la vez. Ese Celta a la vez que tendremos el domingo a las seis y media de la tarde correspondiente a la tercera jornada de Liga y comienza la semana en Casa Celta con el cierre de mercado de fichajes todavía latente. no Es algo que tenemos muy presente a día de hoy. Se cerró el viernes por la noche, pasada la medianoche. La eterna pregunta que ha sido la comidilla de todos este fin de semana, el mercado para el Celta terminó sin ningún movimiento extraordinario que pudiera sorprender a cualquiera, a alguien, porque era evidente que el Celta pues después del fichaje de Remor y la salida de Pape no iba a hacer más, eh, más movimientos en el mercado de fichajes, consideraban que la plantilla estaba cerrada, al menos eso especulábamos todos y así ha sido, no ha habido movimientos de última hora. Y lo que decía de la pregunta, ¿no? La eterna pregunta: ¿se ha quedado el Celta con una plantilla corta? ¿Se ha quedado el Celta con un buen equipo tras el cierre del mercado? Luego lo comentaremos con más detalle en nuestro tiempo de tertulia, pero yo ya os invito a vosotros que nos estáis escuchando que nos deis vuestra opinión sobre este tema, sobre las respuestas a estas preguntas. ¿Se ha quedado el Celta con una plantilla corta? ¿Se ha quedado el Celta con un buen equipo tras el cierre del mercado? Cuéntanoslo enviando una nota de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642, 642 Y al margen de la agenda diaria del equipo, la actualidad del Celta ha pasado hoy por Balaídos a las 12 en punto de la mañana porque allí ha estado hace eso, escasos minutos, escasa una horita, el ya jugador del Celta, Pape Cheik, recientemente fichado por el Olympique de Lyon y que ha vuelto en el día de hoy expresamente para despedirse en rueda de prensa de todo el celtismo públicamente y allí pues hemos estado para rescatar las palabras de Pape en lo que ha sido un acto reconocido por todos, el propio jugador se ha emocionado eh, se le notaba pues bastante emocionado y que sin duda dice mucho no de lo agradecido que está Pape al, al club, al Celta que lo ha hecho crecer como futbolista. Y esto nos contaba Pape Cheik en su despedida del Celta esta mañana en Balaídos.
7: Ya lo he dicho muchas veces, siempre, que Celta aquí es mi casa y ojalá algún día pueda retirarme aquí. ¿Por
5: qué tomas la decisión de aceptar la propuesta del día?
7: Porque creo que es una muy buena oportunidad para seguir creciendo como futbolista. Por eso he decidido ir a día
4: ¿Cómo te han recibido ahí?
7: Pues la verdad es que bien, muy contento. ¿Y ¿Cuáles son las expectativas con las que llegas a, a Pues como siempre, estando aquí y nada, voy a seguir haciendo lo mismo y trabajar más para seguir cumpliendo mi sueño
1: compañero del que te
7: costado especialmente Yo diría a todos mis compañeros.
9: Pero en la despedida, el sábado anterior, ¿cuál fue el que más
3: te emocionó?
7: Yo creo que todos, porque siempre han estado ahí ayudándome y para lo que necesite y la verdad es que me llevo... ...a todos en mi corazón.
5: ¿Qué significa el Celta para ti?
7: No? El Celta significa todo para mí. Porque me han dado vida.
5: Antes hablabas de momentos importantes... ...como el debut, el primer gol... ...pero ¿qué partido o qué momento... Eh, llevas
2: como... ...digamos que... ...en ese
7: recuerdo? Yo creo que... ...todos los partidos que... ...que me han dado una oportunidad de jugar... ...creo que todos... Me lo llevo como recuerdo ¿Tiene mucho que ver
1: el, el pape que llevo al
7: celta con el que se va ahora? Sí, yo el mismo pape que estuvo aquí va a seguir el mismo que va a ir a Lyon ¿Y a nivel turístico? Lo mismo, pero seguir creciendo allí más
5: sorprendió
7: el interés del cuando no habías jugado mucho en primera división la verdad es que un poco pero yo ya sabía las cosas que tenía para ser un, seguir siendo un futbolista como he mostrado aquí y creo que algo no me ha sorprendido mucho y nada ahora seguir creciendo
0: Pape, a nivel personal pasas de ser un, un canterano en el Celta, un jugador por el que el Olympique de Lyon ha pagado un, una cantidad importante de dinero. ¿Eso gen, te genera a ti mayor responsabilidad sobre, sobre el campo? ¿Mayor presión, mayor responsabilidad?
7: No, yo creo que me alegra mucho que sea así y que sea muy buena para el Celta también, pero creo que seguiré siendo el mismo.
2: Pues ahí estaban las palabras de Pape Cheik, que visiblemente emocionado, ¿no? en su despedida del Real Cruz Celta. de valorar es, sin duda, ¿eh? que haya vuelto desde Lyon para pues eso, comparecer ante los medios de comunicación. para dedicar unas palabras eh, pues de agradecimiento, al fin y al cabo, de, al club que lo hizo crecer como futbolista. Y un saludo muy grande a Pape che, un abrazo y deseamos que, que le vaya muy bien en su nueva etapa como futbolista, como ya jugador del Olympique de Lyon. Tiempo ahora de tertulia, de análisis, de comentarios, de opinión, aquí en Radio Marca Vigo, con los dos contertulios que tendremos para hoy, de lujo, ¿eh? contertulios de lujo para esta nueva temporada... Presento ya a uno de los habituales a lo largo de este verano, nuestro mister particular aquí en Radio Marca Vigo, Adrián Rubio. ¿Qué tal Adri? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días.
2: Muy buenas. Oye, ¿qué tal fue el fin de semana allí por Mondariz, el partido? Cuéntanos un poquito.
4: Bueno, pues con pues una derrota. Otra derrota, vaya gol. hombre. Sí, hemos arrancado un poquito con, con el pie cambiado,
2: pero Eso. bueno,
10: esto no ha hecho más que empezar.
4: Claro, y,
2: el y, fútbol pues, es no así. seguir trabajando. <ríe> Bueno, y Adri, yo no sé, el, el compañero que tendrás hoy en la tertulia, yo imagino que sería de tu agrado en su época como jugador aquí en Vigo, Quique de Lucas, eh, ¿cómo lo veis, cómo lo analizas desde el punto de vista de ese ojo clínico de entrenador que todos tenéis?
4: Bueno, Quique es un, es un grande para la historia del celtismo, eh, es un jugador eh, importante en su momento. Eh, un jugador que le dio mucho al Celta en, en algún ascenso incluso. Eh, un jugador que pues que, que alcanzó cotas eh, importantes con el español con el Chelsea. Para mí es un orgullo compartir una tertulia con él.
2: Pues eh, para nosotros también, que esté aquí con nosotros. Y, y lo vamos a saludar ya porque creo que ya está. Quique de Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenas, buenas Quique. Saludamos a ¿Qué Adri también, que nos está escuchando. ¿Se escucháis Hola, bien entre Adri. los dos?
4: Hola, Quique. Yo soy... ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estamos? Pues aquí, aquí estamos, arrancando.
2: Quique, es un placer tenerte aquí de nuevo, una nueva temporada para pues comenzar aquí en Radio Marca Vivo una nueva temporada, un nuevo curso con, con colaboradores como, como tú, que se presta pues a seguir la información diaria del Celta.
9: Nada, hombre, el placer es mío, claro que sí, una temporada más y esperemos que sea una buena temporada
2: Claro que sí, hombre, vamos si os parece con el primer tema para abordar entre los tres en nuestro tiempo de tertulia Esa salida de Pape Cheik, la actualidad nos obliga a ceñirnos un poquito a eso A las 12 comparecía, hemos escuchado las palabras de, de, del, del que era, canterano del Celta, ahora jugador del Olympique de Lyon Salida de Pape, es algo que se ha hablado mucho este verano, muchos canteranos han salido ¿Y qué?
9: Sí, 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 no, a ver, a, a nivel a nivel de, de venta, lógicamente, pues un jugador que no viene teniendo muchos minutos y te lo compran pues al precio que lo han comprado, yo creo que es que es buena buena operación, ¿no? Eh, luego, pues se puede entrar a analizar si a un chico tan joven quizá pues podría haberle sacado más rendimiento en un año o dos años vista. Bueno, eh, al final son eh, momentos en los que tienes que decidir, ¿no? Y el club decidió vender, pues yo creo que tampoco... Tampoco
2: es un drama, ¿no? No, ya, además creo que es una opinión que aquí compartimos en el resto de tertulias que llevamos haciendo a lo largo de los programas de verano. Adri también, yo creo, que Adri, que compartes esa opinión de, de Quique.
4: Sí, obviamente, a nivel negocio, eh, es una cantidad importante para el Celta, para un chico que, que, bueno, que no había disfrutado muchos minutos con el primer equipo. Eh, nos queda la estimita a nivel, quizá, aficionados, pues de no haberle, de no haberle visto triunfar aquí pero bueno creo que, que hoy en día el mercado manda y, y bueno creo que era una oportunidad buena para todos para el, para crecer como jugador para el club para, para hacer un poco de caja con, uh -huh. con un jugador que ha sido pues pues un poco el abanderado de la cantera en estos últimos años y, y bueno pues pues una decisión que que todos respetamos y que le deseamos toda la suerte del mundo a pape
2: no, sin duda, la verdad que yo creo que puede explotar como futbolista, es muy buen jugador Adri, eso que decías de que el mercado manda, yo creo que bien lo sabe también Quique de Lucas, ¿no Quique? Sí, eh, <risa> el mercado <risa> eh, manda al fin y al cabo
9: Bueno, exacto, el mercado te obliga a adaptarte siempre Y, y como club y como jugador también, ¿no? Entonces eh, yo creo que quizá en unos años pues a los pueda vender a Pape por mucho más dinero Si sigue una evolución que todos esperamos pero el momento para aceptar a este año, este verano, y, y o, lo tienes, o lo aceptas o asumes un riesgo importante también,
10: ¿no? Uh
2: -huh. Además, se, se valora mucho, una vez que, que el jugador ha salido ya rumbo a Lyon, ya ha entrenado, ya ha sido su presentación oficial, lo dicho, ya lleva varias sesiones de entrenamiento con el conjunto francés, el, ese querer volver a Vigo, ¿no? Ese querer eh, hacer público pues, su despedida y venir aquí personalmente para, para despedirse, Adri.
4: Sí, la verdad que es un chico que, que es fantástico, súper sano, ¿no? Y, y yo creo que, que la gente que lo conoce sabe que, que no se iba a ir sin despedirse como como él como él cree que merece agradecer al Real Club Celta pues pues todos estos años eh, que le han hecho crecer como persona y como futbolista y, y la verdad que sí que es agradecer eh, ya desde el punto de vista de aficionado que, que bueno que les ponga su celtismo en una despedida emotiva en la que en la que pues ha ...ha demostrado que, que... lleva el Celta en su corazón... Eh, ...con su nuevo carnet de socio... Con, uh -huh. ...con esas palabras de agradecimiento... ...al club que... que, que bueno... Que, ...que también lo hacen... ...lo hacen a él grande ¿no?
2: No, sin duda lo hacen... ...lo hacen grande porque... ...porque es lo que le gusta a la gente... ...al fin y al cabo... Se nota mucho cuando cuando Pape che, que quiere volver a, a Vigo para despedirse expresamente de, de la afición, de, el, de los medios de comunicación, de todo, pues eh, ese sentimiento que quizás en algunos otros jugadores pues no, no, no ha salido, no ha surgido o no se ha dado la, la ocasión, y eso a la gente lo nota también. ¿Adri? Sí, Sí, sí perdón, no, digo yo
4: sí que, que la verdad que eso va un poquito en, en la forma de ser de cada, uh -huh. de cada persona ¿no? pues el papel siempre siempre ha presumido de celtismo siempre se le ha visto pues pues muy involucrado en el celta en la ciudad eh, en todo lo que rodea lo que rodea el celtismo y, y sí que es de agradecer que él, haya, en este caso, pues haya estado delante de esos micrófonos, dando la cara y explicando también al aficionado un poquito el, el porqué de su salida y, y la oportunidad que supone para él, pues, pues irse a un club como el Olympique de Lyon. Uh
2: -huh. Quique, tú conocías a Pape, era muy pequeñito cuando tú estabas aquí, aún no creo, ¿no?
9: Sí, 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 a veces jugábamos con el juvenil y él participaba y, y bueno, eh, ya se le veía un jugador diferente, sobre todo de mucha raza, y lo sigue demostrando no
2: Uh -huh. Y con respecto a las palabras Quiero ceñirme a las palabras que escuchábamos antes De, de uno de nuestros oyentes Que nos mandaba pues, su opinión Con respecto a bueno a diversos movimientos de, del Celta De esta nueva temporada Y hacía hincapié en Pape Diciendo que en el futuro pues Igual nos podemos arrepentir De, de vender este a este futbolista Quique, ¿tú cómo lo ves?
9: Pues eh, nadie, nadie tiene una bola de cristal Y aquí na, no sé o sea Yo creo que el club ha, ha tomado una decisión en base a los datos y sobre todo al momento actual, lógicamente, o sea, quizá el Olympia de Lyon pueda vender a Pape por, por el doble de dinero. Podría ser, pero pero el CETA es muy difícil que un club eh, que no está en Champions, que no está en Europa League todas las años, pueda vender a un jugador por más de la cantidad de lo que ha vendido a Pape. ¿no? A nivel,
10: yeah, nivel de
9: venta es, está bien hecha. La otra cosa es que la evolución del jugador permita a Lyon volverlo a vender otra vez. ¿no? Eso el tiempo lo dirá.
2: Uh -huh. Y estamos hablando de Pape, que ha sido una de las ventas, y otro tema que está en el alero, en la comidilla de todos este fin de semana, ha sido quizás el de las llegadas, nuestros oyentes también nos decían, oye, que el Celta no se ha reforzado en defensa, que, que falta reforzar la defensa del Celta, cuatro centrales, dos laterales, seis efectivos solo, Adri, como entrenador, esto cómo se valora a día de hoy con el mercado ya fichado, o sea, cerrado, quiero decir.
4: Pues bueno, si bien numéricamente seis jugadores eh, para cuatro puestos en la defensa pues eh, se, puede, se puede antojar un poco escaso, eh, creo que en este caso la versatilidad de, de, de muchos de ellos, eh, Johnny lo ha demostrado, lleva años jugando en el lateral izquierdo siendo, un, siendo una persona diestra, eh, Roncaglia pues, eh, se ha adaptado ya en diferentes etapas al a lateral y al puesto de central, eh, unidos a, a posibles incorporaciones del filial que, que ya han estado esta pretemporada ahí pues, pues probablemente quede solventada la papeleta eh, yo creo que desde el club y desde el cuerpo técnico lo han visto así y, y bueno, eh, no creo que hayan dejado al azar el número de jugadores y, y a ver qué pasaba No, creo que, que esto está estudiado y y bueno, eh, la plantilla yo creo que tiene el número
2: justo. Quique, uh -huh. tú qué opinión compartes cuando se te hace esta pregunta de la defensa del Celta una vez cerrado el mercado de fichajes? ¿Cómo ha quedado?
10: Bueno,
9: es una defensa muy consolidada en el tiempo, ¿no? llevan Muchos de sus jugadores llevan jugando juntos dos,
2: tres y cuatro años. Eso ¿no? es verdad, eso es un aspecto muy positivo ¿eh? que hay que destacar. Son jugadores que al fin y al cabo cometan errores o dejan de cometerlos, si fallen o no fallen. La ventaja es que es una defensa que lleva ya muchas temporadas jugando junta.
9: Sí, eso a, a nivel sistema defensivo siempre es importante que los jugadores se conozcan, se sepan eh, leer incluso durante el partido y bueno, se puedan asumir riesgos, ¿no? Pero como bien decís, también hay un filial que el año pasado ha visto bien, que hay jugadores jóvenes y porque no se puede utilizar ellos en un momento dado, ¿no? Yo en ese sentido siempre apoyaré... Eh, la valentía de poder jugar con gente joven.
2: ¿no? Además, tú bien lo sabes, ¿no, Quique? Cuando has estado en, en, en bueno, muchos vestuarios, evidentemente, en toda tu carrera deportiva, se nota mucho cuando un chaval del filial sube para aportar, lo llaman del primer equipo, las ganas que pueden poner este, este tipo de jugadores.
9: Sin duda, eh, todos son, al final, un chico joven, eh, eh, hoy en día, sobre todo, eh, pues son todo oídos y, y quieren aprender muchísimo, ya están aún. Un pues casi a nivel profesional muchos de ellos y, y a veces eso es un gusto, ¿no? Lógicamente tienes que contar pues que se van a cometer errores, eh, pero muchos
2: de esos errores eh, que con el tiempo se subsanan. Uh -huh. Hemos perdido aquí que creo que está conduciendo Quique de Lucas y claro los túneles eh, en la carretera está de viaje y hay que agradecer que, que, que se presta a charlar con nosotros mientras va conduciendo Adri. Pero enseguida lo recuperamos. Hablaba aquí que de los canteranos y de las ganas que, que pone la gente del filial cuando sube y eso es algo innegociable, Adri.
4: Sí, obviamente. Eh... ...como él decía, hoy en día... Eh, ...la gente joven es todo oído... ...son esponjas, eh, aprenden rápido... Eh, ...su trabajo normalmente es innegociable... Eh, ...el Celta ha demostrado ya en los últimos años... ...tener una cantera muy poderosa... Eh, ...desde Alevines... ...pasando por infantiles, cadetes, juveniles y filial... ...se está compitiendo con, con canteras a primer nivel en España... ...se le está ganando incluso en, en torneos... ...a Madrid, Barcelona, español uh -huh. Sevilla... Eh, creo que debemos estar orgullosos de lo que tenemos y ponerlo ponerlo en valor y qué mejor manera que acercando a gente del filial y del juvenil al primer equipo eh, que están demostrando, eh, ayer mismo veíamos a Borja Iglesias en el nivel que tiene con,
10: sí, con hombre, los eh, golitos claro. en
4: Zaragoza, eh, ellos mismos están demostrando que, que pueden dar ese paso y que pueden ser una una solución y no un parche, y que es lo que lo que realmente... Eh, da valor a un
2: club. ¿no? Lo de Borja lo de Borja Iglesias está siendo espectacular, Adri, ¿eh? yo creo que mejor debut en segunda división, imposible.
4: Uf, y lo que nos alegramos todos los que, claro.
2: Muchísimo, los que
4: le conocemos un poquito y los que le hemos visto eh, desde su llegada al Celta, eh, la verdad que es un chico que se lo merece todo, es súper trabajador y creo que este año de formación en el Zaragoza, un club en el que en el que creo que él va a estar cómodo en el que desde el primer día le han dado un rol de...
10: De
2: importante, de, claro.
4: De estrella, uh -huh. de estrella eh, que para un jugador que, que da el salto de segunda B y que viene de una cantera sin haber estado consolidado eh, en, en segunda división y en primera antes pues pues yo creo que le va a venir muy bien a su confianza y ayer lo ha demostrado con dos goles de, de, de auténtico crack sí de
2: crack de delantero de, de olfato de gol puro y yo veo a la gente pues muy contenta como dices tú evidentemente y como yo también comparto de ver a Borja Iglesias pues marcar goles en Zaragoza triunfar y, y que le vaya muy bien las cosas fuera pero también se nota un poquito ese ese caramba no que podría haber hecho Borja si se hubiera quedado aquí si no tuviera que salir si si bueno pues si finalmente no no tuviera el Celta que dar salida a tantos canteranos como se ha dado este verano.
4: Sí, hablaba Borja antes de, de la famosa bolita de cristal, ¿no? Quien la tuviera. Uh -huh. eh, bueno, a veces eh, los clubes, a veces no siempre, los clubes tienen que tomar decisiones que son un poquito delicadas, sobre todo en cuanto a esa gente joven, en saber cuándo es el momento exacto para, para dar el paso. Hemos visto. Eh, muchos muñecos rotos en, en, en muchos clubes ¿no? por, por acelerar un poquito ese paso al primer, al primer equipo y, y generar una presión en el jugador que, que muchas veces eh, pues puede con ellos eh, en este caso pues eh, Borja yo creo que que le va a venir muy bien este año en segunda división la segunda división es una categoría muy exigente eh, muy complicada para, para cualquier jugador donde cada domingo se compite y hay una igualdad eh, muy muy grande y, y bueno es un paso más que él tiene que dar, que el club ha entendido que, que debe darlo y que, y que yo personalmente entiendo que, que que le va a venir muy bien
2: uh -huh. Además lo sorprendente en Borja es que eh, decimos de dar el paso a otra categoría parece que Borja no ha dado ningún paso, el año pasado ha marcado 34 goles en segunda división B y sigue a este ritmo en las primeras jornadas de segunda división. Parece que sigue jugando en la misma categoría, pero ni mucho menos es así, claro.
4: Y tan complicado que es, ¿no? Es subir uh -huh. una categoría donde las cosas pasan mucho más rápido. La diferencia en el fútbol entre una categoría y otra eh, viene dada por la velocidad. La velocidad de pensamiento, de ejecución, eh, el ritmo de partido. Eh, todo pasa mucho más rápido y Borja se ha adaptado, pues... pues eh, genial, eh, le he visto ayer en el partido y, uh -huh. y la verdad que se le ve que parece que lleva 300 partidos en segunda división Además se le ve
2: contento, eh a Borja lo puede, se le ve en las imágenes en cuando está jugando Se le ve que ese rol que le han dado allí de protagonista pues eh, es de agradecer eh, para un jugador evidentemente Y eso se nota también en, en el campo
4: Sí, aparte es un chico que, que disfruta mucho con el fútbol, eh, siempre está con esa sonrisa en el campo eh, que a veces echamos mucho de menos en, en muchos jugadores porque porque la presión de la competición eh, atenaza a mucha gente y en este caso Borja, eh, disfrutando eh, disfrutando con el juego eh, creo que va a crecer eh, al lado de muy buenos jugadores además porque también uh -huh. es importante haber llegado a un club como el Zaragoza eh, donde hay gente de mucha calidad y gente de mucho nivel eh, que le va a facilitar a él las cosas.
2: Estamos teniendo problemas para recuperar la conexión con Quique de Lucas porque el pobre está conduciendo, evidentemente la cobertura por carretera no, no es la ideal, pero bueno, enseguida cuando podamos recuperarlo pues eh, se unirá con nosotros a este tiempo de tertulia que estamos teniendo aquí en Radio Marca Vigo, porque también sería bonito no conocer esa opinión de, de Quique de Lucas, de un grande del Celta, eh, de Borja Iglesias, a que está llamado también a ser un grande del Celta porque al fin y al cabo todo el mundo espera a Adri de que Borja pueda volver a, a marcar los goles que está marcando en Zaragoza aquí en Vigo, claro.
4: Sí, lo decía el otro día eh, sobre David Costas también, ¿no? que, que creo que son jugadores que ojalá que su que su billete sea de ida y vuelta y que puedan triunfar en el Celta, eh, como tantos otros que, 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 que tengan uh -huh. que salir para formarse, porque a todos nos gusta que, que vayan saliendo jugadores y aunque tengan que cumplir una etapa de formación fuera del club, pues que acaben triunfando aquí. Y, y yo creo que Borja está llamado a ser uno de... de uno de los grandes jugadores que, que, en, que en los próximos años, en el próximo lustro o década, eh, eh, hagan de este Celta pues, pues un club con la, con, con la misma identidad que, que ha tenido estos últimos años, siempre con cuatro, cinco, seis, hasta ocho canteranos eh, todos los años.
2: No, ese, ese trabajo de, de, de conseguir billetes de ida y vuelta, de que comentabas, que esperemos que para muchos de los canteranos que han tenido que salir este verano, pues ...puedan volver a, a casa Celta para, para triunfar al fin y al cabo como futbolistas... ...y esperemos que así sea, sobre todo en el caso de Borja Iglesias... ...porque a mí me parece un pedazo delantero centro... ...y, y que aquí en vivo pues pueda hincharse a marcar muchos goles... ...ese trabajo de conseguir billetes de ida y vuelta pasa por la dirección deportiva del Celta... Adri, ...una dirección deportiva del Celta que ya con el mercado de fichajes cerrado... ...volviendo un poquito a, al, al inicio de, de la conversación... ¿Se ha trabajado bien este verano en, en la dirección deportiva del, del Real Cruz Celta? ¿Tú crees que ha habido un trabajo pues, organizado, eh, según lo previsto, o, o, ha, o ha habido algún movimiento que suena a, a última hora? A prisas, quiero decir.
4: Bueno, quizá el, el jugador que más tarde ha llegado ha sido Emre, pero, pero por la entidad del jugador eh, creo que creo que está bastante claro que no ha sido que no ha sido un parche de última hora. Yo creo que, que, que el Celta, eh, antes con Torrecilla y ahora con, con Felipe, eh, ha marcado unas directrices en los últimos años. Eh, eh, esos fichajes de, de gente joven, eh, de gente con, con futuro que pueda encajar en la filosofía de juego del club. Uh -huh. eh, yo creo que, que, que hace varios años que se está trabajando muy bien en este aspecto, eh, que se cuida muy bien a quién meter en este vestuario. Eh, y y se está no metiendo fichajes, gente ¿no? se está
2: metiendo gente muy joven eh, adri estamos haciendo un celta pues eh, de mucho futuro allá atrás cuando se hablaba del fichaje de neolito de que si podía venir neolito tal que pedía a la gente un poco de presente hombre ha llegado en remor eh, futura promesa del fútbol europeo y se une a la gran lista de jugadores jóvenes que tiene el celta que en, que en, en un sentido puede ser muy positivo a la hora de competir son chavales que, que tienen muchas ganas de demostrar cosas
4: Fíjate que en el Celta está pasando algo eh, contrario a muchos clubes, ¿no? Normalmente la gente de la cantera es, es, es la gente más joven en los equipos y aquí ya empezamos a tener jugadores veteranos, uh -huh. eh, canteranos, emblemas, eh, eh, como Yago, como Hugo Mayo, como, como Sergio, Sergio… claro, eh, el que al final van a ser los mayores ahí, ¿no? del equipo, ¿sí? Eh, y eso yo creo que le viene muy bien a la gente de fuera para entender lo que es este club eh, normalmente es la gente de la cantera la que tiene que aparecer en el primer equipo y encontrarse con gente veterana que no suele ser de la casa no y, y en este caso creo que es una ventaja para para toda esta gente joven que está llegando estos últimos fichajes eh, que la gente que está ahí aparte de llevar ya muchos años no eh, que sea gente que lleva el club en el corazón, no uh -huh. eso yo creo que va a ayudar muchísimo a a esta gente a entender cuál es la filosofía del club, a introducirse en el vestuario a hacerse eh, importantes a través del apoyo de los compañeros que es muy importante y, y creo que en ese aspecto, eh, dentro de esta singularidad que se está convirtiendo el vestuario del Celta eh, creo que, que la dirección deportiva está acertando ¿no?
2: uh -huh. Y otra pregunta que, que nos hacíamos Que hacíamos a nuestros oyentes Y que repito ahora a si Todos aquellos que nos estéis escuchando La clásica pregunta ¿no? ¿Os gusta el equipo que ha quedado en el Celta? Pues nos lo puedes contar con una nota de audio En el 680-101-642 Y es una pregunta Adri que si nos gusta o no el equipo que ha quedado del Celta, tú como entrenador, línea por línea, ¿estás satisfecho con la con el equipo? Ya no con la plantilla, sino con, con el, la calidad o el nivel que pueda ofrecer este Celta a la hora de jugar eh, los partidos.
4: Pues mira, si hablamos línea por línea y empezando por la portería, eh, yo personalmente eh, estoy encantado que haya tres chicos de la cantera ahí, creo que son porteros que, que tienen nivel para jugar en primera división, que ...que le van a poner las cosas complicadas al entrenador para decidir... Eh, ...estamos hablando de Sergio... ...que ya lleva unos años consolidados... Eh, ...hablamos de Rubén y de Iván... Eh, ...internacionales y en el top eh, nacional... Eh, ...de los porteros dentro de sus edades... ...y gente con muchísimo futuro... Eh, ...en cuanto a la línea defensiva... ...pues lo comentaba aquí que el otro día... ...ya es una línea también consolidada... ...que lleva muchos años juntas... Adri, ¿tú
2: crees con respecto a la portería... ...perdona, ahora seguimos con, con la línea defensiva... ¿Tú crees que habrá rotaciones que después de este, vamos a decirlo así, mal arranque liguero de Sergio, quizás le falta un pelín de confianza o Gato de Catoira para recuperar ese gran nivel, ¿puede haber rotaciones? ¿Crees que un Zue moverá un poco de ficha en esa línea o no?
4: Pues es difícil estar en la cabeza de, de, de un Zue, ¿no? De...
2: Yo te lo bueno, digo como entrenador, claro, porque tú eres el mister imagínate que ahí en el Mondariz el portero titular empieza a fallar, tiene dos partidos malos, y de repente dices tú, uy, no sé, si seguir apostando, a ver si me coge confianza otra vez, o, o le doy la oportunidad al, al que está en el banquillo.
4: Pues mira, eh, bueno, cada competición es un mundo, ¿no? Pero, pero ahora que me comentabas el tema de Mondariz, nosotros llevamos dos jornadas y cada jornada la ha jugado uno de los dos porteros que tengo. Eh, yo en este caso, pues que he sido portero, pues valoro a lo mejor ...el tipo de partido que se va a jugar... ...y a lo mejor en una categoría como preferente... ...te puedes permitir pues... pues ...hacer rotaciones a más corto plazo ¿no? En cuanto a primera división... ...lo habitual... Eh, ...son rotaciones eh, más largas digamos... ...o bien uh -huh. por competiciones... ...que está un poco de moda hoy en día... Eh, ...o bien pues ofreciendo a los porteros... seis siete ocho partidos a cada uno... ...o en muchos casos pues... pues ...hay una jerarquía marcada... de un portero titular pero que tampoco creo que sea el caso del Celta. Yo creo que van a tener oportunidades los tres. Eh, este año solo hay dos competiciones eh, y a lo mejor uno de ellos pues lo tiene más complicado para disponer de algún minuto, pero pero creo que el entrenador pues pues tomará la decisión eh, más adecuada porque creo que también es un puesto que él conoce bastante bien. Uh
2: -huh. Y luego en defensa Adri, yo tengo ese, ese temor, ese respeto quizás, no miedo, porque miedo no hay evidentemente, pero ese temor... ...a que puedan haber lesiones... ...pueda haber sanciones en exceso... ...y que nos merme un poquito esa línea defensiva, claro.
4: Sí, bueno... ...hablábamos antes que seis puede ser un número corto... ...si no miras hacia abajo, si no miras hacia el filial... ...eh... Esta pretemporada han jugado a Pampín, han jugado a Lende, yo es que yo echando, que
2: Adri, Yo es que echando mano a, a lo que pues mi experiencia en fútbol amateur me, me puede ofrecer, esa plantilla de dos jugadores por puesto que tanto desean los entrenadores, no termino de verla en la línea defensiva del Celta, quiero decir. ¿eh?
4: Sí, quizás es en la, en la línea en que mayor eh, número de efectivos, eh, o sea, en el que menor número de efectivos hay, ¿no? Sí, que no se llega a esos dos jugadores por puesto. Pero como te comentaba antes, la versatilidad de, de, de gente como Roncaglia que se puede adaptar al, al lateral de Johnny, que se puede adaptar a cualquiera de los dos laterales y con cuatro centrales claros como, como, como sí que hay en este caso, pues uh -huh. pues yo creo que, que se solventará la papeleta y, y como te decía, yo creo que el club también confía en gente como Pampín y Alende que, que lo han hecho bien en pretemporada y que, que Unzube va a ser un, un entrenador que, que mira hacia la cantera y creo que, que no se va a quedar escasa la línea defensiva. Siempre y cuando, obviamente, en momentos de, de aprieto, de lesiones o de sanciones, como comentabas, te, te apoyes en el filial y, y confíes en esta gente.
10: ¿no? Uh -huh.
2: Y luego está la línea de medio campo, que ahí sí que tenemos pues eh, mucha calidad, creo yo. Eh. Creo que es una de las líneas, junto con el ataque, de las mejores del Celta, claro.
4: Sí, quizás son las dos líneas que más, que más se han potenciado o donde... Donde jugadores más destacados puede, puede haber, yo creo que un poquito por el, por el estilo de juego que lleva el Celta en los últimos años, ¿no? de estilo de toque, de, de, de ataques eh, eh, combinativos. Eh, yo creo que el Celta ahí está súper cubierto. Hay, hay jugadores de muchísima calidad. Ahora se ha incorporado eh, Enre ya a la línea de ataque. Y en salta la duda Ocampo. un
2: poquito ahora, Adri, quizás de el esquema que pueda plantear un Zue para. Para colocar esa pieza de remor que sin duda pues está llamada a ser importantísima no solo por el precio que ha costado el jugador sino por el cartel que tiene y si desplazará a algunos jugadores de posición en el caso de Yago Aspas... si pasará a jugar delantero centro con el 4-3-3 eh, manteniendo ese esquema o si montará un 4-2-3-1 para seguir jugando con Maxi con aspas de media punta y enganche de segundo de segundo delantero sacrificando a alguien del medio empiezan a ver ese tipo de cábalas ya.
4: Sí, pero estas cábalas indican que, que hay una riqueza eh, a nivel a nivel jugadores y, y a nivel táctica, porque porque se va a poder variar el sistema en, en momentos puntuales sin que sin que falten efectivos y sin que y sin que se resienta pues el juego del equipo. Eh, hay que saber pues bueno dónde dónde queda el rol de cada jugador, como decías. Eh, eh, ahora mismo Maxi pues con tres goles en dos partidos pues pues parece que tiene que tiene bastante chance, ¿no? Eh, hay que saber si Yago va a seguir tirado a bandas si se va a acercar un poco a Maxi para dejar ese puesto a, a, a Emre. Eh, bueno, que todas estas variantes estén ahí, quiere decir que el Celta eh, va a tener uh -huh. eh, suficiente riqueza táctica y, y, y suficientes variantes como para afrontar... Eh, los diferentes partidos contra diferentes sistemas de equipos contrarios con la garantía suficiente
2: Bueno Adri, no podemos no conseguimos contactar de nuevo con Quique de Lucas que parece que está teniendo problemillas con la cobertura, eh, le mandamos un saludo evidentemente y le damos las gracias por, por estar ese ratito que, que le ha permitido el teléfono móvil, lo que le ha permitido la cobertura y que seguro que volverá pues más días con nosotros y a ti te digo lo de siempre, muchas gracias Adri, nos escuchamos la semana que viene, un abrazo
4: Nada, Muchísimas
1: gracias, un abrazo
2: la información diaria del Celta hasta aquí, como siempre, de la mano de Coder Apuestas y Grupo Comar.
1: Reconócelo, amigo. Eres de y Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? A Aquí eres de Coder Apuestas.
3: Una garantía de máxima frescura, la calidad de los nuestros peces y mariscos, la comida que más te gusta, uno que te es más cerca, levas a a marca
2: Pesca de Rías, cuando se trata de escollero mayor mejor, o no somar, Marca,
7: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, Junta de Galicia.
5: Con la financiación de Mediamark, volver a la rutina no cuesta nada. 0% de interés de 3 a 30 meses en todas tus compras a partir de solo 100 euros. Solo del 24 de agosto al 17 de septiembre. TINIDAE 0%, cuota mínima 12 euros al mes. Financiación de Cashabank Consumer Finance. MediaMarkt. Soñar? No. Lo siguiente.
0: aficionaste con Super Mario y con Sonic Las cosas han cambiado y ahora Grande Theft Auto y Final Fantasy ocupan tus horas Para enterarte de las últimas novedades del mundo de los videojuegos no te pierdas todos los martes de 7 a 8 de la tarde Marca Player Vigo con Ramón Méndez y Alba Calvo Estás
3: escuchando...
2: Pasa un minuto ya de las 2 de la tarde de Este lunes 4 de septiembre Y seguimos aquí en directo Marcavigo Estrenando nueva temporada Y estrenando nuevas secciones Es tiempo ahora para ponernos al día Con todo lo que nos ha dejado la cantera del Celta Este fin de semana Y qué mejor manera de hacer esta cobertura Que hacerlo con nuestros compañeros De cantera Celeste Que se unen al equipo Desde hoy mismo ya Tengo conmigo a Berto Carballo ¿Qué tal Berto? ¿Cómo estás? Hola José, buenos días muy buenas, y también va a estar Edgar Garrido con nosotros, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás?
11: Hola, buenos días, José.
2: Muy buenas, chicos. Yo creo que habrá ganas ¿no? de contarle a la gente pues la actualidad de la cantera celeste, porque al fin y al cabo
12: es lo vuestro. Pues sí, la verdad que estamos muy contentos de estar aquí. Eh, es lo nuestro, como tú has dicho, y nos gusta, nos gusta hablar de ello, nos gusta... Eh, compartir nuestras opiniones y al fin y al cabo eh, es lo que nos motiva a seguir trabajando eh, seguir que, conociendo a los chavales que, que vienen por debajo uh -huh. y al final es eh, lo bonito del fútbol las nuevas generaciones y lo que provoca que, que los equipos vayan claro. invirtiendo cada vez más
2: uh -huh. en él. Edgar, yo creo que compartes completamente la opinión de Berto Sí, la verdad
11: que sí, es es, al final, algo que empezamos como hobby o, digamos, como entretenimiento, pero que se hace divertido también ver a los chavales desde pequeñitos, ver cómo van mejorando también según si van van subiendo de categorías y la verdad es que bueno, es un placer tener aquí un, un hueco para poder hablar un poquito cada semana.
2: El placer es nuestro hombre para, para seguir informando a la gente, claro, de, de, pues de la mano, colaborando entre todos para que cuanta más información podamos dar, en este caso más detallada en cuanto a la cantera del Celta, y al margen de este huequito que tenemos en la radio, que tendremos todos los lunes en nuestra sección de Canteira Celeste, vosotros también gestionáis vuestra propia página web canteiraceleste.com y mucha actividad también por redes sociales.
12: Sí, así es. De hecho, el proyecto empezó en 2013 a través de nuestras redes sociales y, y bueno, según fuimos eh, comenzando y continuando, pues en diciembre de ese mismo año sacamos la, la página web que Edgar es el gran culpable de, de que esté tan tan bonita este tema. toda la, la que... culpa,
2: Edgar.
11: <risas> sí, okay. Su trabajo llevó, pero se puede decir que, bueno, un poquito orgulloso, así que se está de cómo, de cómo quedó con el tiempo.
12: Y, y bueno, eh, como, como muchos sabréis, pues cada día intentamos sacar lo más destacado de la cantera eh, Dos, tres artículos con lo más destacado, lo, lo más novedoso del día en, en cuanto a la cantera Y bueno, esta, esta temporada, si me permites, José, voy sí, a claro. voy a hacer un inciso Pues esta, a mayores de este contenido semanal en Radio Marca Pues también estamos sacando un podcast semanal eh, uh -huh. propio y que, que bueno, ya llevamos dos programas y cada semana pues eh, vamos comentando lo más destacado de la cantera y que si no les llega con Radio Marca pues pueden seguir claro. escuchándonos. Que en... se
2: note que hay afición a la radio también en Canteira Celeste. Eh, exactamente. <risa> Berto, ¿Qué tenemos para hoy? Edgar también eh, va a compartir eh, pues estos temas de actualidad con nosotros en, en nuestra sección de canteira celeste que nos ha dejado el fin de semana como breve introducción. Luego iremos eh, profundizando un poquito más en, en cada asunto.
12: Pues lo más destacado ha sido la victoria del Celta B, que bueno se impuso 3-1 a la, a la agrupación deportiva Unión Adarbe un partido que ganamos 3-1, pero que fue más difícil de lo que el resultado indica. El juvenil a empezó la temporada. No tuvo tanta suerte como el, como el Celta B, pero sumó un empate fuera de casa. Y aparte, en el día de hoy, también comienza la pretemporada cuatro equipos de la cantera. Lo analizaremos uh -huh. después. Los más pequeños. Los más pequeños, sí. y bueno eh, También vamos a hacer una mini sección, que, que, se, que es el artículo de la semana, en el que os contaremos cuál ha sido para nosotros el artículo más destacado de la semana pasada. Uh -huh. Pues eh, si os parece,
2: buen menú para esta sección de la cantera
12: celeste, como digo, cargadito de,
2: de información reciente, lo que nos ha dejado el, eh, el fin de semana en torno al, a los equipos filiales y de la cantera, categorías bases del Real Club Celta. Empezamos por el partido del Celta B, los mayores de la cantera, por así decirlo, ¿no, Berto? y vamos a preguntarle a Edgar que lo tenemos al otro lado del teléfono qué le ha parecido para ir comenzando la sección esas sensaciones que ha dejado el Celta B en su victoria 3-1 frente al Unión Adarve
11: pues para mí bastante buenas es decir ya bueno no solo en este último partido sino también en lo que en las dos jornadas anteriores es un equipo que al final ha tenido pues muchos cambios en la plantilla se han ido jugadores muy importantes como bueno Borja Iglesias eh, Borja Fernández Ledes... Roger Herrera, Samora Ujo, etcétera, y es un equipo que a pesar de eso se ha reforzado yo creo que bastante bien, que ha cambiado un poquito su forma de jugar, pero que podemos ver que sí, sí, la vocación ofensiva sigue ahí, que... Le yo creo que todavía le queda mucho por, por seguir mejorando, pero es bueno que ya en esta semana se han conseguido siete puntos de nueve posibles. Y la verdad que a mí el partido de, de ayer, a pesar de que no fue fácil, aunque el resultado diga eso, a mí me gustó bastante las cositas que ya se, ya se están viendo.
12: Sí, coincido plenamente con Edgar, porque al final en el fútbol, eh, cuando cambias de entrenador, cambias de jugadores, cambias de sistema, empezar como está empezando el Celta B es básico. Además muchos jugadores eh, que han cambiado. Sí, además eh, es un grupo totalmente distinto... Eh, hay pocos jugadores que continúan y que se empiece de esta, de esta manera eh, es francamente bueno para tener esa confianza esa eh, creencia en que lo que se está trabajando se está haciendo bien y estamos viendo como las cosas están saliendo y, y bueno, aún queda mucho que, que seguir mejorando, pero el camino es positivo Y con Dejan Drasic también como protagonista,
2: uno de los que a principio de verano pues seguía siendo jugador del primer equipo, finalmente se llegó a ese acuerdo para que bueno pues el serbio forme parte también del equipo filial, con, con intercalándose relativamente cuando sea necesario con, con el primer equipo, pero está cuajando bastante bien Dracic en este Celta B.
12: Sí, está claro que Dracic es un, un jugador de otra categoría, como decía Rubén uh -huh. Alves en una ¿Sí? entrevista hace uno, unas semanas aquí, es un jugador eh, que hace cosas que otros no, no, no pueden hacer en se esa categoría. Se tiene que notar ¿no? eso de sí. ser un
2: jugador acostumbrado. Cierto es que no muchos minutos, pero primera división, segunda división, a jugar
12: en segunda B tiene que dar ese, ese, ese plus, claro, que le está dando al Celta B. Sí, ayer se notó en los tres goles, participó el primero asistiendo a Juan Hernández, eh, un gol que suponía el 1-0 en el minuto 15, eh, el 2-1, el que vamos a decir? Fue un, 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 una jugada en la que él inició en banda izquierda, se adentró y se sacó un zapatazo a la escuadra, y francamente bueno. Y, y en el 3-1, pues fue una combinación con Bryce dentro del área pequeña. Hicieron ahí en una baldosa una muy buena jugada, Bryce para Juan, y el 3-1, que, que bueno, dio tranquilidad porque además. Eh, la unión a Darbe venía de la primera parte de poner uh -huh. las cosas complicadas
2: Edgar, ¿tú crees que Dejan Drasic está llamado a ser el timón de este Celta B esta temporada?
11: Sí, quizás quizá en ataque sí, porque a ver, ya se le ve que, que, que tiene algo diferente al resto es decir, es un jugador que le sobra desparpajo, de le sobra y que cuando tiene el balón sabes que puede inventar algo, algo diferente, ¿no? Es decir, está, aparte está muy bien acompañado con o sea, tanto Juan Hernández que es, estás está explotando muy bien este inicio de temporada, uh -huh. o tanto o un poquito más atrás, la verdad que yo creo que el ataque es lo, va a ser clave este año en el Celta B.
2: Berto, ¿qué cositas eh, más podemos destacar de lo que nos dejó ese partido del filial del Celta?
12: Bueno, pues a nivel alineación, pues estamos viendo como eh, Rubén Alves está apostando por un 11 que no ha variado en estas tres primeras jornadas, está jugando con... Pocas rotaciones, ¿no? Sí, eh, está jugando con Dani Sotres en portería, Juan Ross, eh, Robert Costa, Diego Allende y Diego Pampín en defensa, eh, Alberto Solís, Ray Marchán en el doble, doble pivote, Agus Medina, Bryce Méndez y Juan Hernández en la media punta y Dracic arriba. De esta alineación lo que podemos decir es eh, que no estamos jugando con un atacante claro. Eh, Denis Ecker está en estas primeras jornadas Pues eh, de momento está empezando Desde el banquillo, en la primera jornada no pudo jugar uh -huh. con
2: Por problemas burocráticos en la ficha Exacto. El jugador alemán uh -huh.
12: Y lo que está haciendo Rubén Alves, pues está apostando Por jugar un, con un falso 9, Juan Hernández en la primera jornada y ahora de Jandrasic jugó ayer con como falso 9 con mucha movilidad. Mucha movilidad para percutir, para caer a bandas, para hacer daño. Y otra novedad eh, a nivel táctico es el 4-2-3-1. Eh, el uh -huh. año pasado, como muchos sabréis, era 4-4-2. Este año pasamos a jugar con doble pivote. Eh, muy destacado Solís eh, subiendo el juvenil. Y Ray Marchand, un jugador con un nivel táctico maravilloso. Y bueno, también de esta alineación podemos destacar a... Que Kevin aún no ha entrado eh, como titular, por lo que eh, Alves está poniendo... Arrastaba
2: molestias, Kevin, de, de, del, del verano, de la
12: pretemporada. Entonces, lo que está haciendo Alves es reforzar la banda derecha con Agus Medina para ayudar a Juan Ross en el lateral. Juan Ross es un centrocampista que en pretemporada jugó como central y, y para, para suplir a Kevin, pues está optando por Juan Ross. Uh -huh. y, y bueno, en la segunda parte eh, salió Kevin al, al descanso y, y se notó una barbaridad. De hecho, el, el equipo pasó de estar en campo propio a hacer mucho daño en, en zona ofensiva.
2: Y otro que tenemos que acordarnos, de estamos hablando de muchas variantes de, en el Celta B, en este Celta B que ha iniciado pues relativamente bien la temporada, uno de los que se ha ido y que era referente del, del equipo final del Celta, Edgar Borja Iglesias triunfando en Zaragoza. ¿eh? Orgullosos tenemos que estar y más si cabe en Canteira Celeste porque la cobertura casi casi el año pasado pasó toda por su nombre.
11: Sí, la verdad que el, el año pasado fue la referencia del equipo. Es decir, estaba también muy bien acompañado con, con Ichan, pero Borja fue, fue clave para conseguir alcanzar la posición tan alta que logró el Celta B. Y la verdad que sí, ayer... Eh, prácticamente el Zaragoza ganó gracias a él, de, de la nada se sacó dos, dos disparos increíbles para batir al meta del Córdoba y gracias a eso lograron los tres puntos
2: bastante, uh -huh.
11: muy importantes para conjunto
2: maño. Contentos de que pueda seguir creciendo la cantera del Celta, aunque no sea todavía en el primer equipo, pero sí ya a nivel eh, de categorías más altas y de paso a paso pues creciendo como futbolistas. Berto, vuelvo contigo. Cerramos capítulo del partido de Celta B, ¿o todavía queda algún apunte por recordar, destacar?
12: Bueno, pues en primer lugar comentar que el Celta B en estos momentos está en tercera posición uh -huh. con siete puntos, los mismos que Atlético B, San Sebastián de los Reyes y Naval Carnero. El Atlético B será su próximo rival, precisamente, este próximo fin de semana. Una Buen salida... partido, eh,
2: buena salida sí. dura, complicada, para jugar contra el filial del Atlético de Madrid.
12: Salida muy complicada, un, un equipo que podría estar arriba. Y también, pues, en cuanto al mercado de fichajes, que se cerró la semana pasada, pues llegó tía Sastre, que es un, un centrocampista que viene para completar la plantilla. Y Sergio de Paz pues eh, cerró eh, su salida del Celta y desde aquí le deseamos mucha mucha suerte en su nueva etapa.
2: Pues eh, como veis estos dos movimientos que cierran la actualidad en torno al eh, Celta B, el filial de, del Real Club Celta, como siempre aquí muy pendientes en nuestra sección de cantera celeste, pero tenemos más cosas Berto, tenemos muchas más cosas del resto de categorías.
12: Sí, eh, en el juvenil A, pues podemos comentar, como te introduje anteriormente, que empató sin goles. Un partido en el que, bueno, el Celta tuvo ocasiones para ganar. Eh, hubo un par de remates al larguero en la primera parte de Álvaro Ramón, que es un, uno de los fichajes. Y en la segunda parte de Mario García, el delantero, porque ahora hay dos Marios, Marios García en, en el juvenil y en, la, en el último minuto pues Alex Fernández tuvo una ocasión muy buena para marcar que la sacó un defensa bajo bajo palos y, y bueno creo que Edgar eh, ya se sabe el próximo rival de la para este fin de semana para el juvenil a
11: sí pues sí eh, la semana que viene el juvenil jugará en, jugará en casa por fin ya podemos volver a verlos en la y no, todavía no se sabe la fecha pero puede ser sábado o domingo y jugaremos ante el Santiago de Compostela un equipo que este fin de semana eh, perdió 1-3 en casa ante el Sporting de Gijón
12: Sí eh, de hecho el Sporting de Gijón fue uno de los cinco equipos que ganó eh, fue una jornada con pocas victorias, muchos empates eh, solamente ganaron Valmiñor, Lugo, Deportivo Llano 2000 y el, pro y el propio Sporting de Gijón, así que para el Celta eso es bueno uh -huh. porque bueno, aún eh, solo está a dos puntos de ellos, y, y bueno, en cuanto al, al juvenil A, eh, ahí está la actualidad, un, una jornada en la que, bueno, además de, de muchos jugadores, también debutaba Jorge Cuesta, el, el nuevo entrenador que sustituyó a, a David de Dios, y en cuanto a, al resto de categorías, pues eh, hubo cuatro, cuatro equipos que volvieron hoy al trabajo, eh, ...según nos mm -hmm. comenta ...a pretemporada, que, sí. que empezaron para los más pequeños... ...Edgar, hoy...
11: ...pues sí, efectivamente ya, después de unas vacaciones... ...más que merecidas... ...hoy regresaban a tra al trabajo... ...los dos equipos Alevines... Y, ...y los Benjamines... ...y como lo habían hecho anteriormente ya... El, el ...pues el 10 de julio el Celta B... ...el Juvenil A volvió el día 25 de julio... ...un poquito más tarde lo hicieron... ...pues tanto Juvenil B como Cadete ...que lo hicieron ya el 1 de agosto... Y hace pues, unas semanitas volvieron el, el día 8 de agosto el, los equipos, el KDTB y los equipos infantiles. Uh
2: -huh. Pues ahí seguiremos, pendientes de la evolución de todos los chavales, los más pequeños de, de la cantera del Celta. Berto, Edgar, para terminar ya nuestra primera sección de cantera celeste aquí en Radio Marca Vigo, lo decía Berto al principio, en la introducción... Sección chula, ¿eh? Cada semana destacar el artículo de la semana, ¿no? Por así decirlo, podemos tildarla así, ¿no? Artículo de la semana, ¿no, Berto?
12: Sí, sí yo creo que queda bien.
2: Artículo de la semana de la mano de canteiraceleste.com, que esta semana es, Berto.
12: Pues nada más y nada menos que... La venta de papecheca al Olympique de león no solo comentamos lo que es la venta, sino que repasamos su trayectoria en el Celta, desde su llegada al Celta en 2013 procedente del Montañeros, y comentamos cómo ha sido su, su trayectoria en Vigo, desde eh, sus inicios en el Juvenil A, su paso al Celta B... Cuando fue convocado pri eh, por primera vez con el primer equipo. Y bueno, para nosotros fue un artículo especial porque es un jugador que, que hemos controlado desde, desde que llegó a Vigo. Y para nosotros nos da mucha pena que se vaya. La despedida hoy ha sido muy emotiva. Y bueno, eh, desde aquí desearle mucha suerte uh -huh. a Pape, claro sí. se merece lo mejor. Y bueno, eh, la gente que, que desee leer el artículo Pues está ahí colgada en nuestra web Y esperemos que, que bueno puedan tener un buen recuerdo de Pape
2: uh -huh, Sin duda, ¿eh? artículo muy chulo que podéis leer Ya lo sabéis, en canteiraceleste.com Accediendo a través del navegador web O también desde sus redes sociales En Twitter principalmente Facebook también manejáis, ¿no, Berto? Sí, Facebook, pues Facebook, Instagram. Facebook Twitter, Instagram Para poder acceder a, al artículo de la semana Hoy sobre Pape Cheik en Canteira Celeste Me despido eh, antes, Berto, de Edgar, que ha sido un placer, Edgar, como siempre, pues eh, a partir de ahora tenerte aquí con nosotros en nuestra sección de Canteira Celeste
11: Igualmente, el placer es mío y nada, nos vemos la semana que viene La semana que viene, semana que que viene tener ¿podemos el...
2: tenerte aquí con nosotros en el estudio o no? Yo creo que sí. Esperemos que así sea. Un abrazo, Edgar Un abrazo Berto, y también solo me queda despedirte de ti, daros eh, la enhorabuena por el gran trabajo que hacéis en Cantera Celeste y la bienvenida, calurosa bienvenida, que desde hoy tendréis aquí cada lunes en Radio Marca Vigo. Un abrazo, Berto.
12: Bueno, muchas gracias a vosotros.
3: Radio Marca, la radio del deporte.
2: Radio Marca. El mejor fútbol 7 en vivo se juega en la Galicia F7 Cup. Si quieres inscribirte, ya puedes hacerlo. Juega toda la próxima temporada por solo 9,95 euros al mes. ¿A que suena bien? Información e inscripciones en galiciaf7cup.com
5: ¿Conduces o disfrutas conduciendo?
0: en Radio Marca Vigo estrenamos nuevo WhatsApp para que tú también formes parte. Envía un mensaje de voz al número 680-101-642. Opina de lo que quieras y haz la radio con nosotros.
3: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca.
2: Pues seguimos aquí en directo Marca Vigo, espero que, pues, que os haya gustado mucho nuestra sección que teníamos hoy de estreno preparada para vosotros con toda la actualidad de la cantera, en este caso del Real Cruz Celta, que como ya habéis escuchado tendremos aquí todos los lunes nuestra cita semanal con la cantera del Celta, con Berto y con Edgar de la mano de canteiraceleste.com y cuando se van a cumplir ya las 2 y 21 minutos casi casi de, de la tarde... Seguimos en nuestro programa diario en directo Marcavío. Tiempo para el consejo del día. Como siempre os cuento aquí en, en la radio del deporte y expresamente para todos aquellos que estáis pensando en montaros un equipo de fútbol 7, porque si estás buscando nuevas sensaciones, tu competición es la Galicia F7 Cup. Tú también puedes formar parte de un proyecto diferente en el fútbol 7 y además a un precio muy competitivo: es ¿eh? solo 9.95 euros al mes. Reserva ya tu plaza para la próxima temporada y juega con los mejores porque la Galicia F7 Cup lo tiene todo preparado para ti. Entras en galiciaf7cup.com y allí te informas de todo porque te están esperando. <risa> Y seguimos en directo, marca Vigo Lo decía antes del consejito Dejando a un lado el fútbol Hemos eh, ya pues eh, cerrado prácticamente los temas de actualidad En torno al fútbol en el día de hoy Y nos pasamos al baloncesto Porque la ocasión bien lo merece Ayer en el pabellón de Astravesas Pudimos ver, eh, pues eh, yo diría que una fiesta Una auténtica fiesta del baloncesto Aquí en nuestra ciudad Con lo que fue el Memorial Quino Salvo Esa segunda edición del Memorial Quino Salvo que repito, muchísima gente ayer en el pabellón de Astravesas y con un ambiente excepcional y qué mejor que comentar ese post partido ese postmemorial que nos salvo aquí en nuestros micrófonos de Radio Marca Vigo con Genaro Vázquez. ¿Qué tal, Genaro? ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas. No me equivoco, ¿no? Si digo que lo que vivimos, lo que vivimos ayer, los que estuvimos ayer en el pabellón de Astravesas, pues pudimos ver una auténtica fiesta del, del baloncesto.
13: Bueno, yo creo que sí. La, la gente que había venido el año pasado sabíamos que iba a volver, a, independientemente de los equipos que viniesen, porque, bueno, ya nos lo habían hecho llegar muchas de las personas, ¿no? Por correos electrónicos, por las redes sociales y demás. Sabíamos que la acogida iba a ser interesante. Pero como bien me dijeron hoy, las segundas ediciones a veces son más difíciles que la primera, porque, bueno, una vez uh -huh. que la primera te ha sorprendido, la segunda es más complicada. También es cierto que el carril de este año era muy importante, a pesar de las bajas de los dos equipos, pero la... La acogida de la gente fue increíble. Ya no solo gente de Vigo, ¿eh? porque me consta que ha venido gente, mucha gente de Marín, muchísima gente de Santiago, por supuesto, gente de Tui, de Porriño, eh, de Cangas. Bueno, gente Además, de toda
2: la Genaro, de... vimos vimos la, las colas que llegaban para poder acceder al pabellón de las Travesas. Subían hasta por la Gran Vía, casi, casi.
13: Sí, eso nos llamó muchísimo la atención. Nos lo venía diciendo mucha gente, oye, llega la cola hasta el quinto pino y uh -huh. la capacidad del pabellón no ha ampliado respecto al año pasado y el año pasado no hubo esa cola. ¿Qué sucedió? Pues, bueno, además de que abrimos la puerta 15 minutos antes de lo previsto porque sí que vimos que se estaba acumulando mucha gente con lo cual eso debería haber ayudado a reducir un poco esa cola es que la gente llegaba allí muy pacientemente pues, pues por suerte y es una cosa agradecer siga poniendo casi a fila de uno y entonces hizo uh -huh. que la fila se prolongase un poco más de lo que es normal, ¿no? Porque, repito, la, la capacidad del pabellón es la que es y ya se había llenado, bueno, tanto en nuestro memorial del año pasado como se llena en otros acontecimientos y nunca hay esa cola. Pero la gente iba llegando, pues eso, con mucha paciencia, muy tranquilos, yo creo que, bueno, y es, esto es una primera pero no venían tan contentos.
2: Claro, sí, iban no, no, a ver, te lo puedo eh, asegurar, eh, que la gente iba contenta, sí, sí.
13: Que les daba un poco lo mismo esa cola, no hubo protestas, vamos, mínimas de, ¿no? sobre ese asunto y, bueno, la verdad es que nos llena de orgullo, ¿no?, porque, hombre, es lo que menos nos gustaría que hubiese algún tipo de problema claro. en este uh -huh. sentido de una cosa que es tan lógica un acontecimiento de tanta gente, pero vamos, que repito, que era más bien por, bueno, pues por organización de, de todos en general, pero el año que viene ya lo vamos a intentar resolver de otra manera, para que todo sea mucho más fluido y bueno, aunque, aunque la cola para la foto queda muy bien, todos queremos entrar lo antes posible en el pabellón, lo entendemos no, eso, perfectamente.
2: Eso está claro, pero yo creo que tampoco pues eh, hubo un malestar general, evidentemente, claro. No, 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 claro. no, no
13: hubo nada, no, no, uh -huh. verdad es verdad que no hubo nada, hubo nada, dos comentarios así un poco, pero nada, 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 nada más. Yo creo, repito, que la gente venía contenta deseando ver un partidazo de baloncesto, no se imaginaban, no seguramente muchos lo que iban a ver, para uh -huh. mucha gente seguramente era la primera vez que vería ...bueno, dos clubes de esta categoría... ...por supuesto en Vigo... ...y bueno, verlo en directo es que el baloncesto... ...de este nivel es una maravilla... Sí, 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 es una Entonces, pasada, ¿eh? ...yo creo que además un pabellón tan pequeño... ...como el nuestro, que por desgracia... ...para los organizadores... o ...para la gente que a lo mejor vive de montar espectáculos... ...que necesita vender más entradas... ...pues es una pena... ...pero por otra parte ves el baloncesto muy de cerca... ...porque en otros pabellones... ...lo ves en uh -huh. unas alturas y en unas distancias... ...que no lo disfrutas tanto como en las travesas... ...y desde luego el que haya venido por primera vez, estamos seguros que va porque va a repetir, porque además ya no es solo lo que es el partido en sí, ¿no? Sino bueno, lo que intentamos que la gente disfrute pues con las con las con miotas, con con los grupos de baile, con lo, las mascotas, bueno, intentamos hacerlo más animado, no solamente niños jugando al baloncesto en los descansos, porque además de que este año no se ha hecho, pero sí que se ha hecho otros años, ¿no? Es una cosa uh -huh. que no debe faltar, pero ya por capacidad de tiempos estábamos como desbordados de todo lo que queríamos enseñar y bueno, esperemos que la gente ya no sea solo un deseo nuestro, sino que se lo haya pasado bien, de verdad. En
2: general, si no me equivoco, también el Memorial pues eh, tenía otro, otros eventos eh, similares, ¿no? Pero ligados también al, al baloncesto. Para este memorial, si mal no recuerdo, chavales jugando en la plaza de, del Concello, en la plaza del Rey allí. El
13: sábado por la mañana, desde las 10 hasta las 2 de la tarde, uh -huh. eh, hubo un torneo de alevines, donde había cerca de 150 niños y niñas de diferentes clubes de Vigo y su comarca. Eh, bueno, este año sí que lo hicimos como más torneo. El año pasado fue más bien lúdico, fue pasar una mañana agradable con ellos y donde al final hasta se pudieron hacer una foto con sus ídolos del Barcelona, que hicimos coincidir con la recepción del alcalde. Y, bueno, fue, la verdad es que es una cosa también que nos gusta muchísimo, ver allá a todos los niños. Es una estampa preciosa, la verdad. Y, uh -huh. y el año que viene ya estamos con nuevas ideas para intentar hacerlo más grande, incluso si es posible en diferentes puntos de la ciudad. Bueno, ya estamos medio trabajando en hacerlo todavía más espectacular, aunque espectacular, bueno, a mí me parece que esa plaza que habitualmente la ves completamente vacía, ¿no? Uh -huh. Y sin uso más sí. que de paso para acceder al concelio y verlo lleno de niños cuando el baloncesto es maravilloso. Además, hicimos un clínic también donde vinieron... Tres personas importantísimas de nuestro baloncesto, como son Moncho Monsalve, eh, Pepe Lasso y Pepe Casal. O sea, nada que decir, tres nombres con mayúsculas del baloncesto español, donde aunque solamente estuviesen contando anécdotas de equipos de viajes de concentraciones o de jugadores, lo hubiésemos pasado en grande, pero bueno, cada palabra suya eh, nos, vamos, nos llenó y mucho a todos los que estuvimos ahí presentes.
2: Uh -huh. Y yo creo que trabajo tendréis ¿eh? para, para, para intentar superar algo que ha salido muy bien, en mi opinión. Yo creo que, que hemos vivido pues un gran memorial Quino Salvo y la gente se lo, se lo ha pasado muy bien iba muy contenta, como tú decías, Genaro. Yo no sé cuál ha sido la valoración de, de la asociación, de la asociación memorial Quino Salvo, después de, de haber pasado todo este fin de semana, os habréis reunido y diréis... Caramba, ¿nos ha salido esto o cómo nos ha salido?
13: Todavía no nos hemos reunido prácticamente ni hablado, porque como llevamos dos meses sin dejar de vernos, de llamarnos de, de whatsapps y de correos, claro, y imagino historia, que sí, sí, sí. estamos hasta las narices unos de otros. Con todo lo que hemos tenido que de verdad que pelear para para poder culminar ayer ¿no? con este uh -huh. partido y con ese, creo que fue un gran espectáculo. Bueno, la, la verdad es que los actos empezaron con la exposición fotográfica que hicimos en principio. Sí, que, no cierto, lo he mencionado, que aquí comentamos que, también
2: en su día cuando sí, se expuso sí, esa, esa exposición de fotografías.
13: Fue un éxito tremendo. Eso, vamos, nos, bueno, nos ha sorprendido, sí, por supuesto, porque todas las reacciones cariñosas y tantas recibidas nos sorprenden y nos vamos, nos encantan, por supuesto. Lo pero que lo de la, las fotos fue uh -huh. increíble porque desde el primer día recibimos correos de gente que había encontrado a su abuelo, a su tío... Y hoy contaba, como bueno, me contaban esta mañana una anécdota maravillosa de, de un señor que la había, vamos, de una edad importante que le había fallecido a su mujer hace unos meses uh -huh. y que estaba bueno pues este señor lógicamente muy triste y muy apenado no desde ese del fallecimiento y que se vio en una foto de la exposición y que dijo a su familia que estaba encantada porque es el único día desde entonces que ese hombre ha sonreído y que se emocionó muchísimo. Y bueno, por consiguiente, a nosotros nos emociona también mucho. Sí, y de claro. esto vamos a intentar localizarlo para regalarle una copia enmarcada y grande a este señor, pues para que nada pues para que la disfrute y, y recuerde siempre con una sonrisa esa época, porque era una foto del año uh -huh. 40, me parece que era.
2: Pues desde aquí animamos a este señor, si casualmente o algún familiar lo reconoce, claro, ojalá. Si esta, lo escucha, esta anécdota... Favor, que
13: contacte, exacto, que contacte y vosotros nos hacéis llegar sus datos y trataremos de... ...de facilitarle esa copia enmarcada... ...para que la guarde con mucho cariño.
2: Oye, detallazo, ¿eh? sin duda... ...y esperemos que pueda, pues al fin y al cabo... ...este señor disfrutar de esa foto que le ha hecho... pues ...que le ha devuelto la sonrisa un poquito... Sí, que, sí. ...que al fin y al cabo... Ojalá,
13: ojalá nos uh -huh. llame y se la podamos dar con todo nuestro nuestro cariño.
2: Uh -huh. Genaro, y volviendo un poquito a la línea deportiva... ...de lo que nos dejó el memorial Kino Salvo... ...partidazo entre el Barça y el Obrador... ...que finalmente, pues bueno... Venci ...vencieron los, eh, los hombres del Barcelona-Lasa... ...98-82... Buen partido, ¿eh? las cifras no son malas.
13: Bueno, yo te puedo decir el resultado, porque el partido, por desgracia, no lo vi. Estaba aquí ¡Caramba! para allá, con con 50.000 cosas que había que seguir controlando, bueno, redes sociales, uh -huh. eh, un poco también el tema de la puerta, de los invitados, bueno, un poco el control general, ¿no? Entonces, yo el partido yo no te lo puedo comentar normal.
2: perfectamente, porque yo estuve allí y... He de reconocer que no soy muy de ir a ver el baloncesto, pero cada vez que voy, pues me sorprende muchísimo el ambiente que se genera y más, y más si cabe en un, en un, en un ambiente de, del que pudimos vivir el otro día, ¿no? En las travesas, con dos equipazos, dos, dos equipos ACB, que es lo que decías tú, ¿no? Seguro que, que mucha gente, pues no ha podido disfrutar de un partido entre dos equipos de tan alto nivel y eso se ha notado mucho en, en la sí, cancha. Claro,
13: claro, claro, piensa que, bueno, por desgracia, en Vigo no tenemos baloncesto claro. esta categoría, ¿no? El que hay está fenomenal, ojalá siga creciendo y sigan llegando gente joven que acabe jugando en equipos importantes y que los lancen desde aquí, pero a día de hoy no, y no todo el mundo tiene la capacidad de ir a ver partidos pues, a Santiago, o de Eva o a Coruña, o Lugo, o, bueno, o a Madrid o Barcelona, ¿no? ni de Euroliga, por supuesto.
10: Entonces, uh -huh.
13: claro, ver a estos jugadorazos, y repito, a pesar de que había bajas importantes por el europeo, ¿no? Para los dos equipos. Sí, bueno, sí ves. que es cierto
2: que bueno, pero no creo que haya mucha queja en general ¿eh? Porque aunque bueno, no... Aunque no
13: hubo, 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 nada, cuatro comentarios, pero es que creo que tampoco tiene mucha razón eh, nada. No, ¿qué porque, le vas a hacer? Eh, claro, evidentemente los jugadores no, no, están no, 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 comprometidos con, un, con, con la, Niles, con la selección. Con lo cual, no hay nada que decir y, fue bueno, por lo que me dicen fue un partidazo. Uh -huh. Yo los dos minutos que vi me pareció que fue un baloncesto que, hombre, a estas alturas de la temporada estaba muy bien, pero pues bueno, que se ve que que hay muchísimo trabajo ya desde pretemporada duro y que, bueno, les queda, por supuesto, que mejorar si estuviesen ya en perfectas condiciones. Claro,
2: evidentemente. No sería lo normal,
13: pero que, ya lo digo. Solo ver esos jugadores, y a mí es que ya el sonido del bote del balón en la pista, el lo, la, el sonido de las zapatillas y el, el rumor de la gente, que es que hay una canasta o, sí, o un sí, error, sí, sí, sí. o un buen pase, eso a mí eh, es lo que me gusta, ¿no? Ya más que fijarme en el propio baloncesto así, porque, como digo, no me da tiempo a verlo, por, por suerte o por desgracia, en los días del, del memorial, pero y bueno, que, que lo que me comentan es
2: que estuvo muy bien, vamos. No, sin duda, yo te lo puedo ratificar aquí, que estuve allí presente, viendo el partido, y a mí me gustó mucho, ¿eh? me gustó mucho el baloncesto que vimos, tanto por la calidad, no deja de ser un partido de pretemporada, ¿eh? entre el Barça-Lasa y el Obradoiro, y, y por el ambiente que la gente pues desprendió allí en el pabellón de las travesas, casi 3.400 espectadores...
13: Sí, sí, yo... Sanders creo que estuvo muy bien, la gente sí. hablando muy bien de él, ya le llamaban...
2: Los dos nuevos americanos del Barça, ¿eh? sí, estuvieron sí, estuvieron sí, muy sí. bien los dos.
13: Sí, sí, y luego, bueno, pues en el obra ha sido un gusto volver a ver en Vigo a Albert Chabat y a David Navarro, que ambos jugaron con nosotros en el Gestibérica uh -huh. y son muy queridos en la ciudad. Y luego también estuvo muy bien el detalle de Moncho Fernández sacando a Juan Castro, que es un chaval eh, que nació en Vigo. Aunque ha vivido en Pontevedra y ahora está llena cantera de, San, de Santiago que bueno que le, sac, le sacó dos minutos prácticamente para que pudiese uh -huh. debutar en su sí, ciudad. Bonito y, y, Moncho, sí, bonito detalle de Moncho hacer un tiro. Lástima que no lo metió, pero vamos que, que fue un detallazo por parte de Moncho que se porta siempre muy bien con nosotros y con y con Vigo.
2: Además, eh, especial hincapié en un mensaje que dejó el alcalde de Vigo en el speech previo al, al partido. ¿Ese deseo expreso de que Vigo tenga un equipo de baloncesto masculino en la máxima categoría para volver a, a vivir pues un ambiente como el que vivimos en el otro día en, en Astravesas, con el Memorial?
13: Bueno, ese deseo lo tiene todo el mundo, que le gusta el baloncesto, ya no digo en Vigo, sino en Vigo y Comarca, y hasta yo creo que en toda Galicia. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, el Varadoiro ya es la segunda vez que viene, la segunda vez que nos llenan de buenas palabras... Eh, diciendo que eh, bueno que se quedan alucinados con toda la gente que viene, con el montaje Nacho Rodríguez, el, el general manager de Barcelona se quedó sorprendidísimo, Sito Alonso vamos Pepe, Pepe Lasso, Moncho González estaban, no digo encantados con el trato por supuesto uh -huh. que intentamos que estuvieran como en su casa sino con, con la respuesta del público y con la organización a ver, organizar esto lleva muchísimo más trabajo del que la gente se cree y no es abrir el pabellón un domingo por la mañana y cerrarlo al mediodía. Hombre, claro o sea, que lleva no, Un trabajo increíble de un montón de personas, en este caso de un montón de amigos o de un grupo de amigos que queremos, vamos, que nos acordamos de fin diariamente, pero que un día al año queremos hacer un, como un fiestón. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que es complicadísimo, como todos sabemos, hay, hay que tener siempre pues buenos padrinos detrás a nivel económico, porque si no esto es inviable. El día de mañana no se verá. Ahora, como muchísimos nosotros, no nos planteamos ni tan siquiera del memorial. Sabemos que dentro de unos meses empezaremos ya a hablar, nos picará el gusanillo, nos, ech nos echaremos el órdago unos a otros de, venga, vamos a mejorar lo, lo anterior, y si somos capaces lo haremos. Y, por supuesto, si sí, tenemos el apoyo. El pensar en hacer para nosotros ahora mismo Vamos, y se pasa por la cabeza.
2: Pero claro, eh, Genaro, tú estás comentando y es algo que yo comparto contigo, evidentemente, todo el mundo se ha quedado sorprendido, cada vez que viene a Vigo, oye, qué gran ambiente de baloncesto se respira, con, cuando se organiza pues, el memorial que organizasteis este fin de semana, oye, qué, qué gran trabajo, cuánta gente que sigue el baloncesto, entonces es un poco incomprensible el, el por qué no acaba de arrancar ¿no? un proyecto fuerte en un club de Vigo para poder estar en la élite del baloncesto nacional.
13: Sí, bueno, yo no lo veo tan incomprensible, porque al final siempre creo que se va a resumir en un aspecto económico, Sí, ¿no? dinero porque
2: económico, claro, pero... Hace falta
13: que haya pues, dos o tres patrocinadores importantes, pero...
2: Evidentemente, ver, pero, pero eh, motivos creo que hay de sobra para que se puedan animar.
13: Pero motivos tampoco van a faltar nunca en Lugo, ni van a faltar en uh -huh. Santiago... Bueno, ¿en Santiago, ¿qué motivos?
2: Los hay, claro, con van, a faltar? van. Sí. Y, hombre,
13: y, y, tampoco es tan sencillo, ¿no? Entonces, hace falta, además de motivos un grupo de pues de valientes, un grupo de valientes que, que, que se pongan a trabajar y mucho y que tengan además la suerte de que haya pues una serie de, de empresas que confíen en ellos para embarcarse un poco en esa aventura ¿no? yo creo que es muy complicado porque además el nivel de la CDE vamos es muy exigente, es que es muy exigente pero claro, bueno por supuesto que no descarto nada porque yo estoy seguro que si nosotros nos proponemos hacer cosas hasta seríamos capaces ¿eh? pero ni lo claro. pienso no lo quiero ni pensar no lo es... quiero ni pensar porque si para un día es esta locura imagínate sí que no, no que si nos no nos,
2: nos mareamos no vamos a ir poquito a poquito sí,
13: sí, sí. de momento esto está bien y lo pasamos fenomenal nos encanta que luego encontrarnos a muchísima gente conocida del baloncesto de bueno de toda nuestra época ¿no? porque somos ya de, de cierta edad casi todos los que estamos aquí y nos encanta ver a gente con la que jugamos en juveniles, en infantiles, en juniors, gente de otras, de otras ciudades que viene al partido gente que nos escribe, bueno, nos nos llena muchísimo y Ajá. agradecemos por supuesto a los que están el día del partido en las tarifas y a los que no están, por supuesto.
2: Claro que sí. Genaro, solo me queda darte la enhorabuena por el gran trabajo que habéis hecho con ese memorial quino salvo y ojalá que podamos seguir disfrutando de baloncesto de alto nivel, de calidad aquí en Vigo. Un abrazo, eh, Genaro.
13: Ojalá que sí muchas gracias a la, a la prensa y a vosotros por la cobertura que nos habéis estado dando estos días y nada, ojalá si hay un tercer memorial se repita y, uh -huh. y disfrutemos tanto como los dos anteriores. Gracias,
2: gracias a vosotros. Un saludo, Hasta Genaro. Luego, gracias. Nosotros gracias. hacemos nuestra última pausa para Publi, aquí en directo Marca Vigo y volvemos con Balón Mano
3: Radio Marca la radio del deporte Radio
0: Marca
3: ¡Nos compraste un coche nuevo? Sí David, compré un Ford ¿Un Ford? ¿Es porque compraste un Ford? Porque Ford tiene 7 años de garantía y 5 de mantenimiento ¡Hanto! ¡Sí, David!
5: Y e ahora, en la red de Ford de Galicia, podés llevar un Ford novo gratis. Ven a Teu concesionario Ford. Un Ford novo gratis.
3: Ven ver o teu Ford con 7 años de garantía a... Galmotor,
5: único concesionario Ford en la provincia de Pontevedra. novo Ford Store en la carretera de Camposancos en Vigo en
1: nuevas instalaciones en Pontevedra El la Lín.
5: Bueno, hay un <risas>
1: El 10 de septiembre, octava 10K Jornadas Marisqueiras do Oberbés. El circuito transcurrirá por el interior del puerto de Vigo con una distancia de 10.000 metros, en un recorrido de dos vueltas de 5.000 metros. La salida y la meta serán en las inmediaciones de Viveros de Vigo. Abierto plazo de inscripción a partir del 10 de julio hasta el 7 de septiembre a las 12 de la noche. Más información en 10KJornadasMarisqueiras.com Organizada por ADN Runner Selmo Peluqueros.
5: En Restaurante Bocarte contamos con una amplia oferta gastronómica basada en la buena materia prima y en la aplicación de las más vanguardistas técnicas de cocinado. Acompáñanos y degusta originales y creativos platos con los mejores productos de nuestra tierra. Todo con el telón de fondo de la Ría de Vigo en un enclave único, dentro del prestigioso hotel Pazo Los Escudos. Contamos con reservados y parking gratuito. Haz tu reserva en reservas bocartefusión.com Restaurante Bocarte. Fusión Atlántica.
0: Descarga ya la app de Radio Marca Digo. Las últimas noticias del Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android e iOS. Llévate la radio que hace afición a todas partes.
3: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca.
2: Y enfilando la recta final del programa de hoy, estamos de vuelta aquí en directo Marca Vigo, en riguroso directo, coleando todavía los grandes eventos deportivos que hemos tenido este fin de semana en nuestra ciudad. Ya hemos hablado con Genaro del Memorial Quino Salvo. Eh, mañana en nuestra sección de fútbol sala, David Valverde pues, nos traerá todo lo que nos dejó el sábado el trofeo Concillo de Vigo. Y como no podía ser de otra manera, este fin de semana en Vigo hemos respirado mucho balón mano porque al margen de las chicas del Mecalia Atlético Guardés, que luego hablaremos con su presidente, Justo antes de esa Supercopa de España femenina, en el pabellón de las también se disputó la final de la Copa Galicia, que terminó llevándose para casa el balonmano Cangas Frigoríficos Morrazo, dirigido por Víctor García Pillo, que parece que ya va poniendo a punto la maquinaria para el comienzo de la nueva temporada, que está a la vuelta de la esquina. Víctor García Pillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
14: Hola, hola buenas tardes. Muy buenas, buenas Víctor. Este.
2: Como siempre, un placer tenerte aquí en nuestros micrófonos.
14: Bien, muchas gracias.
2: Oye, no está mal, ¿no? Llevarse un título para casa justo antes de, de comenzar la Liga Sobal, una temporada más.
14: Bueno, un título que, entre comillas, ¿no? No deja de ser un preparación, pero bueno. de preparación. O sea, obviamente siempre es mejor prepararse ganando que perdiendo. Pero para nosotros el título empieza a jugarse el sábado con el Ademar. Y, y creo que el sábado, este sábado pasado, en la final con el t pues fue una buena sesión de entrenamiento, una buena uh -huh. sesión de trabajo... Ganando, jugando con un equipo que va a estar también ahí en la pelea Por tanto, eh, ya una buena piedra de toque de cara, de cara al inicio de la temporada
2: Además, eh, tal y como fue ¿eh? esa final contra el Teucro Un gol de Nikola Potic en los últimos segundos Con tensión hasta el final, de amistoso poco,
14: podríamos decir Sí, sí, por eso, porque ya se ve que en los equipos están a final de la preparación Y ahí ya, ya la gente ya está con las orejas tiesas Y ya los partidos ya van cogiendo entidad, ¿no? Y es un, un fiel reflejo de lo que yo creo que va a ser otro año más a Soval en, en cuanto a los equipos de la zona media baja resultados muy igualados, con mucha eh, tensión, con mucha intensidad y al final el que tenga un poquito más de acierto pues será el que, que se lleve el partido. Uh
2: -huh. Y pregunta para, para entrenador, para para el mister en este caso para ti, ¿de qué te ha servido como entrenador esta Copa Galicia de preparación, sobre todo esa final ante el Teugro, que será rival también de nuevo en Liga Sobal? ¿Te ha servido para matizar algunos eh, aspectos sí. a nivel táctico, jugadores, eh, no lo sé, sí. ¿cómo lo ves?
14: Yo creo que la, las pretemporadas eh, sin partidos eh, pues son complicadas porque es una época de mucho trabajo y, y el jugador pues llega un momento que está hastiado del trabajo, lo que le gusta es competir, lo que le gusta es, es jugar… Y los partidos de la Copa Galicia y los amistosos que, que jugamos durante todo este mes de agosto pues nos valen pues, un poco para eso, no para ir cogiendo ritmo competitivo, para ir afinando eh, la puesta a punto de los jugadores individualmente y para ir afinando la puesta a punto colectiva. ¿no? Eh, yo creo que el sábado fue un buen colofón, todavía tenemos que que mejorar algunas cosas y eh, de cara al sábado que siguiente pero pero estos partidos son indispensables. Víctor, yo imagino
2: que eh, a pesar de todo esto que nos estás contando el sábado eh, frente al, al Teucro en la final de la Copa Galicia, al ser un rival de la Liga Sobal también, no creo que se hayan mostrado todas las cartas tampoco.
14: No, yo creo que el objetivo de, de estos partidos siempre es el, el ir buscando sensaciones y buscando competición y tratar de afinar los sistemas eh, tácticos del equipo. Lógicamente, eh, aquí nos conocemos todos, también es cierto, eh, y, y sabemos cómo juega cada uno, eh, salvo pequeñas matizaciones que pueda haber cada año. Por tanto, creo que nosotros no reservamos nada, jugamos e hicimos un partido, obviamente con muchas más rotaciones de las que pudiera haber en, el, en un partido de Asobal, pero, pero ya era un partido, insisto, serio y nosotros nuestro objetivo era, era ya empezar a mostrarnos como un equipo compacto, duro y, y que dispuesto ya para competir.
2: Claro, y lo que tú dices, ¿no? El sábado, dispuestos para competir, primera jornada de la Liga Asobal en casa frente al, a Demar León.
14: Sí, es un rival complicado. Es un subcampeón de Liga, pero bueno, es un rival que también haciendo bien las cosas, pues meterlos en problemas.
13: Víctor,
2: se nos ha cortado, ¿no?
14: le miedo a nadie. Ahí está. Y... Y nuestro público es un jugador más y, y el que quiera ganarnos, que nos ganarán Y además puede ganarnos porque es mejor equipo que nosotros Pero va a tener que trabajar y va a tener que sufrir la victoria eso eh, Hay dos maneras de perder Una perder con malas sensaciones Y otra perder eh, saliendo con la conciencia tranquila Nosotros en estos partidos con rivales tan superiores El objetivo es que el jugador eh, rinda a su máximo nivel Compita uh -huh. a, su, a lo que pueda y, y si no llega para ganar, pues pues felicitar al rival
2: Claro, si el rival es mejor, felicitaciones, y, pero que no falte, ¿eh? que no falte el trabajo y el compromiso también, porque perder se puede perder de muchas maneras, como tú bien dices, Víctor, y además de este inicio liguero que tenemos ya este fin de semana, ayer conocíamos las primeras eliminatorias de la Copa del Rey, y a la espera estaremos para enfrentarse al vencedor del choque entre Camario Lanzarote y Secing Group Balonmano Alcobendas, Víctor.
14: Sí, bueno, eso nos queda todavía muy lejos y... A lejos todavía, pero bueno, ayer sí. salía el sorteo. Sí, fue el sorteo ayer y también tenemos que conocer los posibles rivales, pero ya te digo, eso aún nos queda un mes y pico para, para empezar a analizarlo. Ahora lo que nos ocupa y nos preocupa al 100% es el partido contra Ademar de del León el sábado que viene.
2: Uh -huh. Hombre, no no es menos, ¿no? Es inicio liguero, esperemos que se empiece con buen pie. Pero ya para terminar, déjame que te pregunte sobre la Copa del Rey. Esa Copa del Rey esta temporada, no sé cómo está marcada en tu agenda como objetivo importante o, o qué importancia le das a la Copa del Rey Bueno, eso este depende
14: depende un momento. Nosotros el año pasado hicimos, un, yo creo que fue una de las, de las causas de... ...de que el equipo se levantara un poco... ...y resurgiera un poco... ...de la situación tan delicada que tuvimos... ...fue fue la, los partidos de Copa del Rey... no ...eliminar a Grande y meternos en la final... ...en la final a 8 uh -huh. de... ...claro, buen papel la... el año pasado, por eso sí, te preguntaba... ...por eso, y nos sirvió de revulsivo... Pero también depende cómo venga la temporada, en qué momento estemos, cómo estemos lesionados, cómo eh, estemos eh, anímicamente, en fin, que, que hay que ver el momento justo en que se produzca la eliminatoria, en qué situación estamos. Lógicamente no vamos a, a tirar ningún... Ningún, ningún partido no, ni, ni ninguna competición pero, pero en otros años quiero recordar echando la vista atrás que qui quizá fue mucho más eh, eh, no nos lo tomamos tan en serio por la situación que tenía el equipo, no, entonces uh -huh. hasta aquella que ese momento quizá no, no debamos analizar un poco en qué condiciones vamos a afrontarla
2: ¿Y la Liga, la Liga Sobal expectativas es que te planteas antes de, de, de afrontar este sábado el primer partido contra la de Mar León?
14: Yo siempre digo que la, eh, el objetivo del frigorífico en la Liga Sobal es que en la temporada 2018-2019 haya balonmano a Sobal en Gatañal.
10: Bueno, pues y exacto, a partir
14: claro, de ahí claro. y a partir de ahí Pues lo que sea eh, Con esta filosofía Llegamos a quedar Quintos dos años consecutivos no nada. Y, y, y con esta filosofía Pues tenemos que seguir luchando no con El año pasado quedamos En el puesto 14 Pues el, este año el objetivo es Quedar en el puesto 13 Y nos salvamos en la última jornada Pues el objetivo será salvarnos en la penúltima y lo... Yo creo que, uh -huh. sí, creo sí, que la, Te decía que creo que la competición Es tan dura y tan igualada que que establecer ahora mismo eh, hacer elucubraciones sobre el futuro es complicado
2: Y yo te decía que lo que bien funciona que no se cambie y esa filosofía con ella hasta el final y a seguir disfrutando de la Liga Sobal aquí en, en Cangas, en toda la comarca, aquí en Radio Marca Vivo también. Mucha suerte para ese estreno liguero el sábado, Víctor.
14: Muy bien, muchas gracias. Gracias
2: a ti. Bye. Seguimos con balonmano, porque como ya os he dicho antes, este fin de hemos tenido mucho balonmano en Vigo. Hablábamos con Pillo ahora de la Copa Galicia, que, pues, que precedía a lo que fue el Colofón el sábado, a una gran jornada de balonmano en Vigo, con las chicas del Mecali Atlético Guardés poniendo patas arriba al pabellón de las travesas, en lo que no pudo ser finalmente un triunfo en esa Supercopa de España, que perdieron ante el Rocas a Gran Canaria por 2-6-2-8, partido muy disputado. Bien planteado por el conjunto de, de La Guardia, que dirige José Ignacio Prades, y que a pesar de la derrota seguro que en el club están muy orgullosos del trabajo de las chicas en la pista. Y si no, que nos lo cuente su presidente, que ya está con nosotros para hacer balance de lo que fue esa Supercopa de España el sábado en Astravesas, José Manuel Silva. ¿Qué tal, cómo está? Bienvenido.
6: Hola, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, presidente. Derrota por tan solo dos goles ante el Rocasa Gran Canaria, pero yo imagino que orgullosos ¿no? del trabajo.
6: Hombre, desde, desde luego que sí, muy orgullosos, pero desde luego un poco decepcionados por el resultado uh -huh. y sobre todo por no poder darle a la afición que acudió en masa a Vigo llenando prácticamente el pabellón para que, que como colofón pues la, el besominio la provincia de Montero y Galicia tuviese un campeón de Supercopa.
2: Decía el mister eh, José Ignacio Prades, eh, comentaba el término del partido, que no vio al equipo como siempre, algo como desdibujado, fueron sus palabras. ¿Crees que jugaron los nervios una mala pasada, presidente?
6: Hombre, yo creo que jugaron los nervios y también jugó una mala pasada. La presión igual al verse con tanta gente, es decir, en ninguna de, de las jugadoras y yo creo que por ambos, bueno, en este caso se pues, puede decir que de las que estaban en pista Silvia Navarro habría jugado cuando estaba en Hungría con tanta gente, pero aquí en España uh -huh. eh, nunca se ha llenado un pabellón pues para presenciar un partido de balomano. por eso que... Eh, la, la presión pudo hacer bastante mella en las jugadoras.
2: ¿Y usted cree que fue ese el, el factor diferencial, quizás, el que, el que haya obligado a decir al entrenador al final del partido que no vio al equipo de siempre, que vio un equipo un poquito más desdibujado?
6: No, eh, pero eso no hace falta que lo vio el entrenador, lo vio todo el público en general. Estas jugadoras se caracterizan por dar el 120% en cada partido y el otro día realmente, si sí, siendo objetivamente, no nos ganó Rocasa. Nosotros no estuvimos a nuestra altura, nada más.
2: Uh -huh. Pero bueno, de todas formas, eh, Antía Espiñeira fue nombrada mejor jugadora del partido.
6: Exactamente, pero como tú bien sabes, eh, son siete jugadoras. Una se ha echado el equipo a sus uh -huh. espaldas, pero no ha sido suficiente.
2: Bueno, la verdad que, que una pena porque había ganas, mucha gente se había desplazado de, desde, desde Aguardia para, para presenciar la final en, en Vigo. Se decir, de las travesas como a Sangriña Viguesa, pero bueno, yo imagino que esa vuelta a casa el sábado fue para todos un tanto agridulce, como bien ha dicho usted. Evidentemente, es tremendo lo que se ha conseguido, lo que ha conseguido este equipo llegando a esta Supercopa de España, pero como bien ha dicho, siente que ha quedado una espinita, ¿no?
6: Sí, pero hay, hay dos cosas que hay que analizar sobre todo. Eh, Rocasa ha conseguido la primera Supercopa de España a la cuarta vez que la ha uh -huh. disputado eh, nosotros nunca hemos disputado en este caso la, las jugadoras nunca han disputado un partido en que se decidiese pues eh, llamémosle, uno, llamémosle una final de la Copa de la uh -huh. Reina o en este caso una Supercopa es decir, eh ya es un logro estar ahí, y para estar ahí, pues es que tuvimos que quedar campeones de liga. Y desde luego, tenemos que estar eh, como club muy orgullosísimas de ellas y sobre todo del pueblo y todo lo demás que nos ha acompañado, porque al quinto año de competición en la máxima categoría hemos quedado campeones de España. Eso ya claro, que no es moco de pavo, claro. Exacto, uh -huh. eso no, nadie nos lo va a sacar.
2: No, sin duda, además José Manuel, y aunque tampoco hay mucho tiempo para seguir dándole vueltas a, a lo que nos dejó la Supercopa, porque la agenda del Mecalia exige concentración ya para el próximo compromiso, que, que no es otro que la competición europea.
6: Exactamente. El, el viernes nos desplazamos a Alemania y ahí, pues ahí ya se verá eh, otro otro aspecto muy importante de ellas, que van a jugar por primera vez una previa de Champions, Uh -huh. Y desde luego también eh, vamos a jugar en un pabellón que ya nos dicen que 4.000 espectadores van a estar presentes animando al equipo local, al Turinger.
2: ¿Le preocupa un poco ese sentido después de lo visto el otro día en las Travesas, como bien nos ha comentado antes, o no?
6: No, no, no. Es decir, ellas son conscientes de que no han hecho su mejor partido o un gran partido y desde luego pues lo han asumido y nada más... Eh, lo que es la Supercopa se ha terminado, ya, ya hoy están pensando en los, en los próximos compromisos de este fin de semana, pero desde luego eh, para nosotros como Junta Directiva eh, la, competición, eh, la competición a la que tenemos ya que centrarnos muy, muy mucho va a comenzar el sábado siguiente en Gijón.
2: Sí, con, con el inicio, el arranque liguero. ¿Os modifica un poquito ¿no? el, el arranque de liga, esto de la previa de, de la Champions?
6: Sí, nos ha modificado, no un poquito, sino muy mucho. Sí, bastante. Porque eh, nos, eh, tuvimos que retrasar el primer partido a un miércoles uh -huh. y ahora pues, parece ser que la Real Federación Española de Balonmano ha firmado con Teledeporte para que todos los viernes se televise un partido, todo, perdón, to, todas las semanas, el viernes a las nueve de la noche, se revise un partido y ya nos han dicho que el viernes 22 se nos televisa aquí en la Guardia contra porriño Esto uh -huh. quiere decir que jugaremos fin de semana, miércoles, descansaremos jueves y tenemos que jugar un viernes.
2: La verdad que bastante Entonces, apretadito el calendario. ¿eh?
6: Demasiado no, muy apretadito.
2: Uh -huh. Yo no, bueno, no creo que haya sentado demasiado bien en la dirección técnica del equipo, pero si llega desde arriba pues habrá que afrontarlo de, de la mejor manera posible. José María, eh, José Manuel, yo bueno, no sé yo no sé si usted ha podido hablar con, con las jugadoras después del partido, si ha tenido la oportunidad de decirles algo de cara al próximo compromiso europeo, que se olviden un poquito ya de la derrota de, de la Supercopa, o no, no ha tenido ocasión de hablar con ellas.
6: No, porque hoy por la tarde entrenarán y entonces eh, nos acercaremos por allí los miembros que podamos de la Junta Directiva para darle ánimo nada más, no tenemos que reprocharles absolutamente nada
2: uh -huh. Pues esperemos que, que cuajen un, un muy buen papel en lo que va a ser esta previa de la Champions para el Mecale Atlético Guardés que yo no sé, presidente, si hay muchas esperanzas depositadas si somos optimistas de cara a conseguir esa, esa plaza en, en la Champions ¿Cómo sí, lo bien. ve?
6: Eh, primero eh, tenemos que ir a intentarlo todo pero si vamos a analizarlo sobre lo que es eh, los propios equipos eh, los tres que, que están en el mismo grupo que nosotros eran cabezas de series en los otros bombos con esto quiero decirte que nosotros éramos el cuarto cabeza de serie en el cuarto bombo y tenemos delante nuestra a un Turinger, a un Horst y a un Cleo. Eso quiere decir que lo vemos muy complicado, pero hay que ir a, a luchar y nada más.
2: Claro, evidentemente. La esperanza es lo último que se pierde. Y toda la suerte del mundo, que seguro que lo consiguen las chicas del Mecali Atlético Guardés. José Manuel Silva, presidente, ha sido un placer tenerle este ratito de radio con nosotros. Y mucha suerte para lo que resta de temporada, que empieza ya.
6: Venga, pues muchas gracias a vosotros.
2: Pues así hemos llegado al final del Directo Marca Vigo de hoy, primer programa de la nueva temporada aquí en Radio Marca Vigo, recordad, iremos eh, pues avanzando novedades a lo largo de la semana y a lo largo de los días, contando más cositas que esperemos que os gusten en esta nueva temporada en la Radio del Deporte, aquí en el 87.5 de, de Vigo, aquí con, con todo el deporte de Vigo y Comarca. Antes de despedirme, solo me queda pues darle de nuevo la enhorabuena a todo el rápido de Bouzas dirigido por Borja Jiménez, que están allí líderes en segunda división b con tres partidos, tres victorias en su primer año en la categoría. Y también enhorabuena al Corusho que pues conseguía los primeros tres puntos de la temporada en el día de ayer frente al Rayo Majada Honda. Esperemos hablar con ambos entrenadores eh, a lo largo de esta semana, aquí en Radio Marca Vigo, solo me queda darle las gracias a Eloy que ha estado perfecto en este estreno de nueva temporada en Radio Marca Vigo y daros las gracias a vosotros por estar ahí como siempre escuchándonos, hasta mañana, chao.